0: Vamos a hablar de dormir, pero quizá un poco... A ver, va a quedar un poco como, como si es un poco chisí, ¿no? un poco hortera, pero podríamos empezar, si quieres, hablando de lo que está pasando, que serían un poco como historias para no dormir, ¿no? Eh, eh, los, los horrores, mucho más lo de Ucrania... Que, según hablamos, está ocurriendo, ¿no? Se está, están cambiando cosas, pero podemos también hablar del panorama nacional, que está bastante
1: convulso, ¿no? O sea, que sí. hay cosas para, que provocan insomnio, ¿no? ¿Qué te parece? Es, es interesante, digamos, que la buena parte de nuestro discurso sobre el sueño en la sociedad actual. Eh, gira alrededor de estas ideas de que vivimos, bueno, que el, la posmodernidad y, digamos, el, el capitalismo actual, el capitalismo 24-7, pues genera ansiedades específicas, ¿no? Pues eh, nuestro sueño está amenazado no por las ansiedades de nuestros antepasados, ¿no? el hambre, la, la peste, la guerra, sino eh, pues, eh, si vamos a perder seguidores en Instagram o si nos eh, van a entrar a algún correo del trabajo eh, muy tarde o muy temprano, etcétera. ¿no? Y, y claro, estos análisis pues, parece como que siempre se estrellan contra eh, un poco como la, la venganza de, de, del anti-Fukuyama, ¿no? el, el regreso de la historia Constantemente, ¿no? Y desde luego es difícil hablar de, digamos, eh, que, que vivimos etapas dominadas por ansiedades posmodernas cuando tenemos ahora mismo pues una ansiedad muy muy clásica que es la de la, una guerra en las fronteras de, de Europa, ¿no? Y, y, y bueno, y, y luego pues convulsiones políticas muy, muy clásicas también, ¿no? Como puede ser eh, bailes de dirigentes en, en partidos, etcétera, etcétera. Uh -huh. y,
0: y sin embargo, yo pues, seguir un poco con las analogías a ver hasta dónde, hasta dónde llega, no eh, parece que hay gente que está literalmente dormida, no hoy está viendo algunas por Twitter y tal, ¿no? Todavía están ahí los carteles y los banners y los memes de no a la guerra, ¿no? O sea, es, 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 es como decir,
1: pero vamos a ver ustedes en qué mundo viven, de verdad. Es la muerte de, de la inteligencia, o sea, realmente... Es, para, para mí es inconcebible que, que digamos, seres con, con más de, imagino, tres o cuatro neuronas, ¿no? Eh, que, seres que, digamos, eh, biológicamente cuentan como homo sapiens sapiens, eh, mm -hmm. renuncien tanto al adjetivo sapiens eh, mm -hmm. en, en este asunto. Es decir, la lógica, atención a la lógica, ¿eh? Eh, Rusia amenaza a Ucrania desde que conquistó partes de su territorio en 2014. Ucrania a lo mejor se plantea que la mejor manera de defenderse algún día de esto es entrar en la OTAN, ¿no? que es la única manera que podría proteger su integridad territorial. Ergo, maldita OTAN por haber causado esta guerra. O sea, ¿en qué, en qué universo de lógica funciona, eh, funciona esto? O sea, la, la, la increíble incapacidad para un análisis racional que estamos viendo por parte tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, es, es realmente increíble. Y esto, digamos, por la parte de la OTAN, pero luego yo estoy atónito ante toda la gente que está comprando el argumento historicista de, de Putin. ¿no? Eh, decía antes la muerte de la, de la inteligencia. Bueno, también lo de Putin es la muerte de la historia. O sea, esta idea de que porque hace diez siglos hubo una configuración territorial que podemos encontrar, digamos, ciertos... Eh, cierto recorrido histórico hacia el presente, esto justifica en 2022 invadir el territorio de un Estado soberano. O sea, un, una lógica que si la aplicáramos en el resto de Europa, pues básicamente nos llevaría ahora mismo a, 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 a una guerra eh, de todos contra todos, ¿no? Porque nadie tiene ahora las fronteras que tenía, eh, que tenía en los tiempos que reivindica Putin, ¿no? Y, claro. y además sorprendente porque parece que esa historia es más relevante que la historia de las continuas agresiones rusas también durante la etapa de la Unión Soviética en todo lo que era Europa del Este eh, y también en, en, digamos, las antiguas repúblicas soviéticas, ¿no? O sea, de alguna manera, eh, el reino de Rus eh, con capital en Kiev es más relevante para entender el presente que el Olodomor que sucedió sí, sí, en los años sí, sí. 30 del, del siglo pasado, ¿no? O sea... Sí, sí. Quien sepa un, un mínimo de historia de lo que ha sido, digamos, en el último siglo, siglo y medio, en, en todo lo que va desde Moscú hasta Berlín, ¿quién podría culpar a todas las gentes que habitan en esa zona por querer entrar en la OTAN para protegerse de, de, de este vecino que constantemente les ha agredido, eh, les ha impuesto gobiernos, ha desestabilizado sus, eh, sus instituciones? ¿no? Eh, sí, sí. no sé, me, me, me resulta realmente... Es, tengo un compañero en la facultad... Eh, que me decía el otro día entró en su despacho, ¿no? Eh, digamos a Pedro y me dice: ¿Qué está pasando en la esfera pública española? La, esta esta incredulidad ante la estupidez de tantos argumentos que se están utilizando para analizar este conflicto. ¿no?
0: Hola. Esta semana converso con David Jiménez Torres, que ya pasó por aquí cuando publicó su libro 2017: La crisis que cambió España. David tiene una doble licenciatura en Literatura Inglesa e Historia por la Universidad de Washington en San Luis y un doctorado en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cambridge. Es profesor en el Departamento de Historia Política de la Universidad Complutense de Madrid y antes lo fue de la Universidad de Manchester y de la Universidad Camilo José Cela en Madrid. David es columnista en el diario El Mundo y un prolífico escritor de ensayos y novelas. Su último libro, publicado este año en Libros del Asteroide, es El mal dormir, un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio. Empezamos hablando de algo que está quitando el sueño a muchos, como es la guerra en el este de Europa, la invasión rusa de, de Ucrania, sus motivos, consecuencias y la respuesta de las democracias occidentales a la violación del derecho internacional por parte del régimen de Putin. Seguimos con algo un poco menos dramático, pero que ha monopolizado la vida política española en la última semana. La crisis y el conflicto interno en el Partido Popular y el papel de Pablo Casado en la historia reciente del partido y como líder finalmente defenestrado. Y acabamos charlando sobre El mal dormir, el libro que David acaba de publicar, sobre cómo los maldurmientes, que son legión, nos adaptamos mal que bien a horarios compartidos, vida familiar y exigencias profesionales y sobre la necesidad de repensar el papel que juegan cosas como por ejemplo la optimización del tiempo, el rendimiento personal, el descanso e incluso la pereza eh, y qué papel juega todo esto en la vida contemporánea. Por lo demás, ya sabéis, os agradezco y os pido que sigáis con las suscripciones en YouTube, en mi web y en Facebook, los comentarios, mensajes y críticas que me enviáis, las descargas del podcast y en general la buena acogida que le dais al programa. Ahora seguimos charlando con David Jiménez Torres. Pero es que yo no sé, yo pongo entre comillas esto de analizar el conflicto, porque tú hablas de cualquiera que sepa un poquito de historia tal, es que sé si cualquiera es... Al final es poca gente, ¿eh? no quiero parecer como muy pesimista en ese sentido, ¿no? pero ¿quién tiene en cuenta lo, incluso los argumentos que tú acabas de, de, de decir ahora mismo? ¿no? Yo creo que poca gente, o sea, que, que, que todas estas posturas, que ni siquiera es un análisis, no a la guerra, eh, tal, esta eh, como mínimo equidistancia, que también es una locura con esto, ¿no? Eh, en, se basan no en ningún análisis, no en ningún conocimiento de historia, en prejuicios, en un batiburrillo extraño y ridículo, ¿no? Un poco, ¿quiénes son los míos? ¿Quiénes son los que están enfrente
1: que me opongo? ¿Sabes? No, no sé, bueno, algo, algo ridículo, ¿no? Sí, es un poco... Yo, yo lo he comparado en un artículo a lo que ocurrió en España en la Primera Guerra Mundial, eh, que, como sabemos, España no entra en la Primera Guerra Mundial, pero la esfera pública española se apasiona y se interesa muy apasionadamente por el conflicto, ¿no? Y se divide en eh, aliadófilos y germanófilos, ¿no? y es interesante mirar a los germanófilos que, eh, digamos, era una afinidad de rebote, ¿no? o sea, porque odiaban lo que Reino Unido y Francia encarnaban, ¿no? pues la herencia del liberalismo, de la revolución francesa, del laicismo, uh -huh. etc. Entonces pensaban que, de alguna manera, sus afinidades tenían que ir con Alemania, ¿no? nunca planteándose que, Evidentemente los principios que estaba defendiendo Alemania en esa guerra, si sí se estaba defendiendo algún principio, no, desde luego no eran digamos, beneficiar a naciones pequeñas eh, o a poderes secundarios como España. ¿no? Uh -huh. eh, eh, era muy difícil argumentar que a España le iría mejor en una Europa dominada por el imperio alemán, ¿no? pero esta idea de eh, con quién van estos que me opongo, ¿no? eh, sí, sí, sí. aquí lo estamos viendo con el, con el antiamericanismo clásico ¿no? y el... Y el OTAN no eh, bases fuera. ¿no? Pero luego no, también me, me sorprende hasta qué punto compramos esta, esta idea historicista, ¿sabes? De si, si alguien dice que un territorio una vez fue suyo, esto le da derecho a matar a gente para recuperarlo, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo estamos hablando de que mucha gente va a morir por, por todo esto, ¿no? Pero, pero el argumento no es que a los rusos les hace mucha ilusión recuperar el, pero, pero fíjate, el, el, el
0: Sí. esto lo, ya no, eh, estamos diciendo, bueno esto, esto rompe con la legislación internacional con los de que uno no puede em, 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 digamos, eh, invadir otro país porque le da la gana ¿no? y violar las fronteras y tal pero es que esta legislación internacional no es de ahora, es que llevamos 300 años con, la, con los acuerdos de Westfalia, ¿no? quiero decir que es que se los lleva por delante, que es que incluso sí. en el siglo XVIII ya no se toleraba que porque me da la gana invado otro país, ¿no? Que si lo podías hacer, sí. pero que yo vulneraba ya la legislación, los acuerdos internacionales, ¿no? Entonces, sí. yo me pregunto también, quiero decir, que tampoco, yo no imagino que, que, que Putin es un loco que va adelante con esta excusa de esto es nuestro, que decir, esto es Rusia, Ucrania es una cosa artificial. Está, como decía en el discurso otro día, el discurso es Tela, si, lo, que, lo que dijo en Kremlin, si no lee la transcripción en bueno, que no sabe ruso, ¿no? Lee la transcripción es una verdadera barbaridad. Parece uno que está escuchando a Stalin, ¿no? Entonces, bueno, voy a librar a Ucrania de los neonazis que lo gobiernan, es, es una cosa increíble, ¿no? Pero, ¿cuál es el cálculo? A mí, esto yo no lo sé muy bien, ¿eh? ¿Cuál es el cálculo? Porque las repercusiones. Pueden ser tremendas, quiero decir, una cosa es que la Unión Europea está enfangada a ver qué tipo, eh, la segunda ronda de sanciones y tal cual es, eh, no hay mucho acuerdo, Italia, los bancos de Italia y de Francia están muy apalancados y muy pringados con los, préstamos eh, a Rusia, otros temen por la falta de energía, de suministro, etc. ¿no? Pero más allá de eso, las sanciones pueden ser muy, muy grandes, quiero decir, es que Rusia se ha convertido de hecho en un paria, ¿no? Vas a ver cuánto dura esto, pero,
1: sí.
0: ¿cuál es el tanto, que... en tu
1: opinión? Yo no conozco, bueno, uh, la pregunta de qué busca Putin o qué quiere Putin, creo que es una de las preguntas ya casi clásicas de, claro. de las relaciones internacionales de la última década, ¿no? Pero, fíjate, yo leía a, a Ramón González Ferriz el otro día que creo que, al menos su intuición, se acerca un poco a la mía, la sensación de que Putin no... ...no ha calculado esto bien del todo. O sea, yo no dudo de que vaya a atacar y, y conquistar lo que quiera de Ucrania, ¿no? O sea, es bastante evidente que no va, no va a haber tropas occidentales eh, ahí defendiendo Ucrania, ¿no? Pero sí que creo que, tal y como se ha desarrollado esta crisis, creo que hay una sorprendente unidad de parte de la Unión Europea y de la OTAN, eh, digamos, en, en el rechazo a, a esto... También me frustra un poco a veces cuando decimos, es que la Unión Europea no, 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 no va a hacer nada, no tiene ejército y tal, y yo ya, porque es una puta unión aduanera, o sea, ¿qué, ¿qué le estás pidiendo? Esto es como ir a una pizzería y protestar porque no tienen sushi. Pues pues claro, es que la, la Unión Europea nunca ha sido una unión militar, o sea, la OTAN es la unión militar, ¿vale? Entonces, aquí no... O sea, mucha gente riéndose de Borrell y si la Unión Europea está deeply concerned y todo esto. Bueno, ¿qué esperas? O sea, no, nunca, nunca, fue, nunca se suponía que tenía que responder a estas crisis, ¿no? De nuevo, uh -huh. para eso está la OTAN, que es la que pone las bases y los misiles y los cazas y todo esto. ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que me parece, para empezar, que todos de repente tenemos muy claro para qué sirve la OTAN. Y, y desde luego, yo creo que todos los países de Europa del Este, si alguna vez se plantearon que la OTAN ya no tenía sentido, digamos, después del final de la Guerra Fría, yo creo que todos han abandonado esa idea. Eh, y creo que los países de Europa Occidental también. Y sí que creo que... A ver, Putin, evidentemente, digamos, eh, eh, hace un gesto con los dedos y puede matar a cualquier opositor que tenga en Rusia, ¿no? Pero, el empobrecimiento que puede causar las sanciones... O sea, hay mucha gente que se ha enriquecido mucho con Putin, ¿no? Y eso también es parte de su base de, de poder y erosionar eso. No creo que vaya a cambiar el destino de la pobre gente en Ucrania, pero sí que puede, digamos, generar una, un dolor real ¿no? a, la, a la economía eh, rusa y a la propia base de apoyo de, de Putin. Y sí que creo también a veces... Claro, El problema de gente con deseos imperiales, como Putin, y que basa su legitimidad interna en la idea de la restitución de un antiguo imperio, es que hay muchas veces que no te puedes echar atrás. ¿no? Yo creo que incluso ha habido momentos en esta crisis en los que era evidente que incluso si Rusia tendría que haberse echado hacia atrás, ya no podía hacerlo. ¿no? Ya no Ya podía. O sea, una vez pones a 100.000 soldados en la frontera de un país, es muy difícil incluso para una opinión pública subyugada y distorsionada como la rusa, de repente echarte atrás ¿no? y no y que eso no sea percibido como una derrota. ¿no? Ahí hay una cierta huida hacia adelante que creo que le puede salir relativamente cara. Bueno, no sé cómo lo ves tú.
0: Sí, no, yo estaba leyendo esta mañana un artículo en Político, en uh, el periódico este europeo, y, y hablaba de citaba ahí una encuesta de estos días en el que la mitad de la población rusa estaba de acuerdo con la invasión digamos, o sea, con la que, que lo planteaban como una autodefensa, digamos, porque es Occidente el que está atacando. En fin, todo esto para un, un poco, que conozca la, la, la historia de cómo, cómo va la, la, la cuestión de la libertad de prensa y la opinión, etcétera, en, en Rusia, pues no se sorprende, ¿no? Había un 25% que, eh, que, que sí está, de, de los rusos, aparentemente, que están en contra de, de esto, ¿no? Pero lo que interesa más son las élites, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo tú. O sea, las sanciones, pues mira, hasta ahora, a ver que, que Rusia ya está en régimen de sanciones. Quiero decir que desde que invadió Crimea. ¿eh? Eh, entonces, eh, ¿qué tipo de sanciones podrían funcionar? Pues las que le toquen las narices a la élite que los rodea. ¿no? Entonces, cosas como, por ejemplo, eh, congelar activos bancarios de los oligarcas, por ejemplo. Esto sí que le toca las narices. ¿no? Porque, pero claro, Boris Johnson, por ejemplo, ya ha, que ha sido el más vociferante, el más vocal en lo de las sanciones y tal. La única sanción que no está dispuesto a tomar es congelar los activos de todos los oligarcas que viven en Londres que son muchos ¿no? los que se llevan la pasta sí. al Reino Unido, ¿no? Pero cosas como si de verdad Estados Unidos y, y la Unión Europea se pusieran de acuerdo en sacar a Rusia del sistema bancario internacional, por ejemplo, sí. que es esto de cancelar los códigos SWIFT y todo esto, de tal manera que los bancos no pueden operar, ¿vale? Esto sí tocaría las
1: narices muchísimo, ¿no? Ahí yo creo que ya se lo empezaría a pensar mucho. ¿no? Sí, yo creo, por cierto, no. O sea, el, el podcast que grabaste con Xavi Colas y con, sí, mm, con Heinz sí, era, sí. era, vamos, a mí me gustó muchísimo y además pues a los oyentes les animo a que, a que lo busquen porque además Colás hablaba muy bien de lo que era, él, él explica esta idea de que en Rusia no hay oposición, ¿no? lo que hay es eh, disidencia y, uh -huh. y todas las razones por las que no se puede hablar realmente de una, de una opinión pública libre. ¿no? Uh -huh. y, y su análisis siempre es, muy, siempre es muy bueno y muy inteligente. Sí, sí. Eh, y también Santirso hablaba, digamos, de las posibles derivadas chinas de todo esto, ¿no? que es otro mundo, digamos, si China aprovecha esta eh, coyuntura para eh, por fin lanzarse sobre Taiwán y tal. Eh, a ver, yo creo... Que... Yo o sea, creo que Occidente, si quisiera, podría eh, crear un daño eh, real a las élites rusas, como el que acabas de comentar, a través de las eh, eh, de las sanciones eh, que acabas de, de señalar. Puede que no lo haga, que no se atreva a hacerlo. Es verdad que hay mucho dinero ruso y muchos recursos rusos, pero eso es la vergüenza de, de, de Occidente. Quiero decir, eso, eso es lo que debemos criticar. Esto no convierte, digamos, de rebote y de, eh, por, por una extraña operación lógica, a los rusos en los buenos de esta historia, ¿sabes? Eh, o sea, evidentemente quien lo está haciendo mal es el que decide matar a gente para eh, coger un poquito del mapa para, para que ahora sea de su color en vez de color del otro, ¿no? Y digamos en un rango mucho menor de, de vergüenzas morales, pues está lo que acabas de comentar de... Eh, pues Boris Johnson no queriendo ir tan lejos eh, con los oligarcas rusos, etc. Y luego también
0: puedes hacer un, no sé, un poco ranking de la infamia de países, ¿no? Eh, ¿Cómo reacciona cada uno? no? Entonces, yo creo que siempre criticamos a, por muchas razones, o se critica por muchas razones a Alemania en, el, en su papel en la Unión Europea, pero mira, Alemania es uno de los primeros que... Eh, cuando Trump empezó a dar señales de que se iba a descolgar, en, que, que era como, como, como mínimo ambivalente con, con la cuestión de la OTAN y si la OTAN uh, o si Estados Unidos asumiría su papel para defender un, un Estado eh, europeo que estuviese atacado y tal, el gobierno de Merkel fue el primero que dijo aquí tenemos que poner las pilas con un con ejército europeo. Eso uh -huh. es lo primero. Eh, y... Y lo otro es que, por ejemplo, han, han, de momento han parado el, 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 el gasoducto este, el oleoducto que viene de, de Rusia, que Alemania, el Nord Stream 2, creo que se llama. Y Alemania es el país que más necesita de energía, en este caso de Rusia. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en España estamos un poco mejor, con el gas natural que viene de Argelia, etcétera, no Pero siendo también un país que necesita eh, energía de fuera. ¿no? Pero indica decisiones políticas de, de, de compromiso con una idea de la democracia liberal y de cosas que no se pueden hacer en, en,
1: el, en el ámbito internacional, ¿no? Y, y yo creo, de nuevo, claro, aquí el problema es cuánto duran, ¿no? Porque siempre iba a haber, digamos, una reacción. La cuestión es si es una reacción que dura un mes y luego, pues, de tapadillo, pues vamos retirando eh, sanciones. Yo creo que también uh, la como dicen los ingleses, the build-up, ¿no? lo que ha sido lo que nos ha llevado hasta, hasta este momento, ha sido tal que creo que habría un daño bastante fuerte en términos de la opinión pública occidental si, digamos, se dejara a Rusia hacer esto gratis. ¿no? Y creo aquí también que, dado que aquí sí tenemos una esfera pública libre, eh, pues que está bien mantener ese tipo de presión y ese tipo de, de intensidad ¿no? para... Para que efectivamente, digamos, gobiernos como el alemán, no eh, en, en un momento en el que haya una digamos mayor necesidad o haya pasado un poco el, el momento más álgido de esto, no decidan, digamos, echar atrás y que todo quede en, en, en fogueo. ¿no? Eh, ¿Tú no, no crees? Sí. A ver, sé que es una pregunta
0: que sale un poco no de esto, pero, pero con, estoy escuchándote y estoy pensando, algo que ya he pensado muchas veces, ¿no? ¿Tú no crees que...? Y, y especialmente a ti como historiador también. Eh, ¿Tú no crees que damos muchas cosas en Occidente por por hechas, ¿no? El take for granted, ¿no? Por ejemplo, que vamos a tener paz para siempre, que los conflictos son cosa del pasado, que las democracias se sostienen solas, ¿no? Quiero decir, esto ya sé que tiene muchas ramificaciones, ¿eh? Pero porque estoy pasando ahora, que, quiero decir, es que a lo mejor esto de Ucrania no se queda en el bombardeo de unas cuantas ciudades y luego allí un tipo de negociación y tal, ¿no? Y un protectorado de facto de Rusia, es que a lo mejor va más. Es que dices, ¿No? si te pones en serio a parar los pies a, a Putin... Quiero decir, ¿dónde acabamos, no? Quiero decir, en, en un conflicto. Y, y, y si hay un conflicto, quiero decir, ¿cómo van a reaccionar las opiniones públicas? Un conflicto de verdad, de Occidente, no de Ucrania-Rusia, ¿no? Eh, ¿Cómo van a reaccionar las opiniones públicas en Europa, en Occidente? ¿Qué estamos dispuestos a hacer ¿no? para defender una idea de democracia y de
1: y de, y de, y de legislación internacional? ¿no? Sí, yo no sé... No, bueno, no, no tenemos respuesta a esto, ¿no? Pero... Yo creo que, claro, cosas que take for granted, ¿no? Eh, a ver, a, yo creo que a veces nos olvidamos de que si la OTAN quiere ir a la guerra con Putin, o sea, destruimos a Rusia en un mes, quiero decir. O sea, estamos hablando de eh, una potencia nuclear contra tres, para empezar, ¿no? Eh, eh, solo, solo en la OTAN, pues entre Estados Unidos, Francia y... Y, y Gran Bretaña, pues desde luego que hay, que hay eh, vamos, tres potencias nucleares contra una, más, digamos, los distintos ejércitos nacionales, ¿no? O sea, la idea de... Las agresiones de Putin son toleradas, ¿no? Eh, otra cosa es que nosotros no queramos asumir el coste de, digamos, lo que, lo que sea eh, Pero desde luego, el país más fuerte aquí, en todo este juego, no es Rusia, ¿no? Entonces, y esto es importante para lo que decías, ¿no? La idea de, bueno... ¿Por qué lo toleramos? ¿No? Pues porque efectivamente, eh, bueno, en Estados Unidos se, se ha quedado demostrado en Afganistán muy recientemente que no hay apetito para, digamos, una implicación con eh, altos números de tropas eh, en, en un conflicto que no sea absolutamente necesario ¿no? o vital para, para el interés nacional estadounidense. Si eso podría cambiar... Bueno, veremos también qué pasa en estas, en estas semanas, ¿no? O sea, lo que desde luego es innegociable es que la OTAN es, eh, es una organización de defensa mutua, o sea, ahora mismo precisamente tenemos el escenario que tenemos y Putin puede hacer en Ucrania lo que está haciendo porque Ucrania no es parte de la OTAN, pero es que sus siguientes objetivos todos sí lo son, ¿sabes? Los estados bálticos, uh -huh. eh, Polonia, Hungría, o sea, y ahí sí que en el momento en el que caiga un misil ruso en esos territorios, es que aunque la opinión pública occidental no lo quiera, o sea, ahí es automatismo, o sea, hay, hay que ir a la, a la mm, guerra. ¿no? Mm. Y Putin sabe esto, por otra parte, o sea, no, no es no es Baladí que haya elegido precisamente el estado de los que tiene cercanos que puede ser más vulnerable eh, en este sentido, no precisamente porque no está dentro de este paraguas de automatismos de, de la OTAN.
0: Lo que estabas hablando del el automatismo, que es el artículo 5, ¿no? de la defensa mutua, que obliga a todos los estados, antes, a, digamos, a, a acudir en defensa del estado que es, se ve amenazado o atacado. no Pero creo que hay un artículo, yo no soy un experto en la regulación de la OTAN, pero creo que hay un artículo 4, está leyendo, que, que si es invocado por un estado de la OTAN que se sienta amenazado de alguna forma por acciones que están ocurriendo fuera del espacio OTAN digamos y en este caso por ejemplo podría estar pensando podría ser Polonia perfectamente podrían ser los bálticos etcétera pues eso obliga al, a, a todos los miembros de la OTAN a tomar en cuenta esa amenaza digamos, y a reaccionar en consecuencia, que eso no quiere decir un, desatar una guerra de inmediato, ¿no? Pero quiero decir que tampoco es esto de quedarnos cruzados porque lo que está pasando en Ucrania es fuera de la OTAN, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque puede escalar muy, muy rápidamente la cosa.
1: Sí, no, desde no. luego. Yo, yo en este sentido sí creo... Yo creo que las fronteras de todos los países que están en la OTAN son seguras. Eh, seguras en, en un término clásico no luego, digamos, entraríamos en pues por ejemplo lo que hizo, lo que ha hecho Bielorrusia no creando esta eh, crisis migratoria eh, artificial también como manera, pero digamos eso no es una manera clásica de poner las fronteras en, en peligro ¿no? eh, y luego Luego, claro, también está la cuestión, bueno, si esto afecta a los, la calidad de vida, digamos, porque suba, suban los precios, se encarezca el petróleo, se encarezca el gas y todo esto, pues claro, a, a ver, digamos, cómo, cómo evoluciona la opinión pública. Pero yo creo que aquí es tan evidente quién es el agresor y quién es el agredido y es tan evidente, digamos, quién es el autócrata y cuál es la... O sea, él, sabes, comentabas antes como historiador, ¿no?, la, un, una... No sé si es un chiste, pero bueno, una anécdota habitual que se suele contar para explicar pues qué es la certeza en la historia, ¿no? Pues es esta, la, la gente suele volver a esta anécdota que creo que es eh, Clemenceau y Lloyd George eh, al final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, y que, digamos, el, el británico y el francés y le pregunta uno al otro, ¿cómo crees que recordará la historia esto que hemos vivido, no? Y el otro le dice, bueno, te diré lo que no van a decir. No dirán que Bélgica invadió Alemania. ¿no? Eh, es, es, y, y de alguna forma como que esto recuerda la idea de que, bueno, hay cosas que por muchas vueltas interpretativas que le des, por mucho que intentes, digamos, darle la vuelta o mirar las cosas de, de otro punto, han sido así, ¿no? Eh, y Alemania invadió Bélgica en esta fecha y por estos motivos, ¿no? Bueno, pues 2022 Rusia invadió Ucrania. Por estos motivos y con estos objetivos, ¿no? Y, y por mucho que se esfuercen algunos, va a ser muy difícil darle la vuelta a ese hecho.
0: Uh -huh. No, esto está, es, eso yo creo que está claro. Y es verdad que es de las pocas cosas, digamos, que no está abierto a interpretación, ¿no? ¿Quién es el culpable en la Primera Guerra Mundial? ¿Quién inició eh, todo en la Segunda Guerra Mundial? Etcétera, ¿no? Entonces, esto, la playa historia... Oye, hablando también de una cosa que parece un poco más banal también, ¿no? Que es más de lo que nos toca... Todo nos toca, todo está unido, ¿no? pero más de lo que está pasando estos días en, en España. El, no sé si fue ayer, eh, te leí un artículo tuyo en el Mundo sobre lo que estaba pasando con la cuestión del, del PP, etcétera. ¿no? Todo esto que se llama lo que, eh, algo así como lo que ha pasado, ¿no? O lo que estabas. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Exacto, sí, sí. Entonces, eh, tú tenías una conclusión que, pues, que comparada con los. Sesudos, sesudos y apresurados, todos, ¿no? Artículos que vamos leyendo todos, ¿no? Pues era como casi simple, en, en, simple en un sentido positivo de la palabra, ¿no? De destilas de lo que ocurre, ¿no? Llegas a una conclusión, pues como muy obvia, ¿no? Pues aquí tenemos a un político, a un líder de un partido que no ha sabido muy bien controlar, eh, bueno, lo que pasaba en, en, en la casa, no ha sabido un, tampoco responder a las expectativas y aquí se produce un cambio de líder y buscamos otro líder, ¿no? ¿Tú crees que es así tan.? Esto es al final destirándolo todo, teniendo todo lo en cuenta, ¿así es como tú lo explicarías? ¿O
1: hay algún factor más? Yo creo, a ver, la, las últimas semanas han sido uh, política espectacular, digamos, eh, 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 creo que incluso si intentáramos eh, explicar algún día en clase qué es la espe espectacularización de la política, pues probablemente este sería un buen, un buen caso de estudio. Uh -huh. Y sin embargo... Eh, y además creo, precisamente, que no hay, no hay, digamos, precedentes históricos muy inmediatos, ¿no? O sea, aparte de... Nos ha llamado tanto la atención porque hasta cierto punto es inaudito. Y, digamos, mucha gente lo ha comparado con el famoso Comité Federal del PSOE del 1 de octubre de 2016 pero creo que podemos encontrar las, las siete diferencias muy, fa, muy fácilmente ¿no? entre, entre lo, del comité, dos... lo del comité aquel era una cosa muy de Shakespeare
0: no a ti qué te gusta tanto Shakespeare
1: lo del comité desde de PSOE, luego ¿no?
0: de, desde <risa> luego sí <risa> eh,
1: pero también eh, además yo creo que hemos reconstruido históricamente aquello como que le echaron a, le echaron a Pedro Sánchez porque quería armar el Frankenstein no eh, uh -huh. yo Creo que tenemos que recordar que entonces no se hablaba tanto de armar el Frankenstein, sino de insistir en el no es no e ir a terceras elecciones, unas terceras elecciones en las que las encuestas seguían dando a la baja al, al PSOE. Y es ese momento en el que los políticos, los cargos del partido, ven que van a seguir perdiendo diputados, que van a seguir perdiendo poder por la estrategia que, ha seguido, eh, que está siguiendo Pedro Sánchez cuando ya se mueven a, a actuar, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo, que, a lo del PP, a ver, eh, en realidad lo que ha ocurrido es algo muy clásico. O sea, Pablo Casado llega a la presidencia del Partido Popular en 2018, en verano de 2018. En enero de 2022, ¿podemos decir que ha sido alguien que ha eh, corregido todos los problemas que heredó de, de Rajoy? Eh, todos los problemas, digamos, que, que llegaban de la etapa anterior. Pues a mí me parece evidente que no. ¿no? Eh, el, el más básico de ¿Qué hacer con estos dos competidores directos que te habían aparecido, ¿no? Vox y Ciudadanos? Bueno, Ciudadanos es verdad que han conseguido fagocitar su espacio, pero no creo que esto se deba para nada a ciertos de casados, sino mucho más pues, a errores de Albert Rivera y de Nersa Rimadas. ¿no? Creo que costaría encontrar sí, a un analista que diga que esto ha sido digamos, una estrategia muy sagaz. Es más, el tipo de fagotización que han hecho ha sido precisamente de los cuadros menos... Eh, de, de, no sé, menos representativos de lo que era el Ciudadanos original no, no han estado fichando a garicanos han estado fichando pues a, a concejales, a, a consejeros etcétera y, y luego claro el, el, la cuestión de Vox que de nuevo yo creo que es una herencia del, del marianismo, o sea, yo creo que si bien Vox, digamos, da el gran salto cuando ya rajó y ha sido echado del poder, para mí es una reacción bastante directa al manejo que hace el Partido Popular de la crisis separatista en Cataluña. Eh, lo que pasa es que no hubo elecciones, recuerda que las elecciones andaluzas de 2018 fueron las primeras que se celebraban, Después, no solo del 155, sino de la moción de censura también, ¿no? O sea, en este sentido, eh, digamos, fue la primera vez que la verdadera desafección entre un votante de, de derechas hacia cómo había manejado Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María el 1 de octubre, por ejemplo, o la huida de Puigdemont, de etcétera, eh, pues se pudo manifestar. Eh, y, y es evidente que Casado no ha logrado, digamos, eh, establecer en estos tres años y medio una estrategia clara de qué hacer con Vox. Precisamente podemos identificar muchos bandazos. ¿no? Entonces, tienes un líder que no ha conseguido corregir los problemas que había heredado de su antecesor, que los propios líderes territoriales están diciendo que no es un revulsivo electoral, eh, porque el, el Mundo precisamente publicó, antes de las elecciones en Castilla y León, publicó digamos eh, declaraciones de varones eh, que le declararon al periodista que Génova no les aportaba realmente nada. Y esto es un problema muy serio para un partido, o sea, no puede ser que de tu partido. Encima, en ese caso, en su propia comunidad autónoma. Sí, es sí, decir, sí. en un sitio en el que él tendría que, que tener bastante tirón, eh, no le aporte nada al partido y sean los varones los que tengan que remar para sacar las elecciones por su cuenta. Y luego, además de eso, el tipo crea, eh, de una manera bastante directa, una crisis enorme eh, con su eh, líder más popular, eh, que es Isabel Díaz Ayuso, y luego, después de dar pie a esa crisis, la gestiona de la peor manera posible. Es decir, la, el momento en el que Casado eh, va a, a, a la COPE, al programa de Carlos Herrera, eh, y da esa entrevista en la que hace suya todas las tesis de eh, García Ejea del día anterior... Yo no sé cuál fue tu reacción, pero la mía era de incredulidad, de decir, o sea, qué manera extraordinaria de suicidarse eh, políticamente ha tenido este tipo, qué, qué pésima manera de gestionar eh, la mayor crisis que le ha llegado. ¿no? Entonces, metemos todo esto en la coctelera y tenemos la evidencia de que el líder del Partido Popular era un líder muy ineficaz para los propósitos del partido, que es finalmente llegar al poder, eh, conseguir más escaños, conseguir más cargos y estar al poder. Entonces, ese partido ve que tiene un, un líder ineficaz de repente ve que aparece como alternativa en una crisis muy seria al tipo que inicialmente habrían querido, que era Alberto Núñez Feijóo. que en 2018, recordemos, si no es un candidato serio para las primarias es porque él mismo se descarta. El 20 dice, hombre, pues pudiendo tener a este en vez de a este que ya le hemos probado durante tres años y medio y hemos visto que no funciona, pues vamos con el otro. ¿no? Es verdad... Por cerrar esto, que los acontecimientos han sucedido de manera muy rápida, pero creo que precisamente la rapidez y la brutalidad con la que se ha sucedido, digamos, el proceso de, de desconexión de Casado, es lo que ha permitido que esta guerra interna no se cronifique y que en vez de convertirse en un conflicto que dure meses y que podría haber destruido al partido, o sea, yo creo que hubo un momento, hubo un par de, de, de días en los que el PP realmente se asomaba a los fantasmas de, de la UCD, ¿no? eh, En el momento en el que da un pie, un paso adelante Alberto Núñez de y, y también los medios cercanos al Partido Popular dejan muy claro cuál es su favorito, yo creo que ahí la crisis se cierra de manera muy rápida um, y lo brutal no quiere decir que no haya sido eficaz, ¿no? Sí,
0: no, yo de hecho lo de, el papel de la prensa y a, a mí me sorprendió un poco. ¿eh? Tú me preguntas antes, no sé cuál fue tu reacción, ¿no? Yo pensaba todo en términos de Pepe, Gotera y Otilio, ¿no? Me parecía todo una chapuza, ¿no? Cómo se estaba gestionando todo, ¿no? Pero, pero luego me sorprendió ya un poco más en serio, por ejemplo. El paso adelante también queda, creo que fue, no sé si fue el primer periódico, ¿eh? el ABC, en una editorial en una editorial tremendísima, vamos, donde, donde literalmente que titulaba como a, a Casado y Misión, ¿no? Entonces, eh, quiero decir, y,
1: Creo y, que el mundo, el mundo y ABC fueron, fueron a la par también. En, en esto. Eh, creo que te estás acordando del de editorial del domingo, justo después de la manifestación, que además sí. inusualmente, pues eh, enviaron, digamos, la alerta del editorial la enviaron justo a mediodía. ¿no? ¿no? cuando normalmente sí, pues, sí, muy el editorial del día siguiente se suele dejar pues, para la tarde-noche. ¿no? Pero recuerdo que el día anterior, el mundo, tanto el Mundo como ABC, habían enviado unos editoriales muy duros, y ya digamos dejando claro que, en su sí, opinión, sí. la etapa de Casado había terminado. Y ahí es cuando yo me di cuenta al leer todo
0: esto, y no solo sus editoriales, sino digamos, la, la cobertura, digamos, eh, que yo, yo ahí vi que no había vuelta atrás. Es decir, tú leías sí. Casado se resiste, Teodoro dice que por mis pelotas me, me dimito. una de las cosas también que ya no debe pegar el tiroides, sino una cosa chabacana, pero más allá de, 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 de lo que nos gustó en ¿no? el discurso, y da un poco la pista de por dónde iba la gestión de las cosas, ¿no?
1: Yo, yo creo, ¿no? Eh, pero yo ahí vi que ya no había vuelta atrás. Vamos, que esto. Es muy difícil argumentar, en base a lo que hemos conocido estas semanas, que el PP estaba en las mejores manos posibles, ¿no? Es que ni bueno. siquiera tienes que. O sea, yo es, es verdad, recuerdo que David Mejía, eh, a quien digamos los dos conocemos y admiramos, sí, sí, una, sí. una columna buena sobre... Es verdad que hay que centrarse, digamos, en las chapuzas de Pepe Gotera y Otilio, pero quizás no deberíamos pasar mmm, por alto eh, la cuestión de, al menos las sospechas, sobre lo del contrato del hermano de Ayuso, etcétera, ¿no? Y es verdad que, mira, eh, a mí me parece bien que haya una investigación, que Fiscalía al menos lo... Lo, lo examine, pues porque este tipo de, de, al menos de sospechas, pues debería, al menos preliminarmente, investigarse, ¿no? Pero eh, lo, esto, que eh, digo como desideratum, lo hago sobre la base de que nadie ha producido todavía ninguna prueba de que se haya cometido algo delictivo le e incluso tengo ciertas dudas de que realmente, al menos en el contexto de abril de 2020 sí. y el Dunkerque sanitario que había montado eh, a escala global, eh, que realmente también sea, sea reprochable. ¿no? Me parece bien que lo debatamos, ¿no? me parece que deba ser un sí, tema eh, que se deba va brillar, pero creo que hay argumentos poderosos a favor de, de que no, no se está haciendo aquí lo que García Egea y Casado dijeron en horarios de máxima audiencia que estaba ocurriendo, que era tráfico de influencias. ¿no? Y de nuevo, si tú llevas a tu partido a una guerra civil, que es... A lo que, digamos, lo estaban llevando eh, Egea y Casado. Tienes que dar a tus militantes y a tus cargos razones poderosísimas de por qué lo estás haciendo, ¿no? De decir, mira, ya sé que estoy yendo contra nuestro mayor activo electoral, pero sí tengo este documento que muestra esta cosa. Y, y esto es irrefutable. ¿no? Y ahí hay, incluso habría un elemento virtuoso ¿no? de decir, nos da igual ir contra nuestra eh, política más popular porque mirad lo que tiene y esto no hay manera de esconderlo. ¿no? Cuando son incapaces de producir eso pues claro que la gente va a decir, pero ¿cómo la acusas sin pruebas? ¿Cómo, cómo, cómo generas... Además recuerda que en, creo que todavía en, el Twitter, en la cuenta de Twitter oficial del Partido Popular siguen colgados los tweets con las declaraciones de Casado en, en, en COPE que son terribles o sea sí. son de además tiene gracia viniendo de ese chaval tan simpático que iba por todas las tertulias de España en 2015 2016 que se llamaba eh, Pablo Casado diciendo que era muy injusto someter a la gente a penes de telediario sin que hubiera una sentencia judicial firme que cómo se podían lanzar acusaciones eh, basadas en filtraciones interesadas a la prensa sin que un juez lo hubiera examinado ¿no? O sea, la, la, la incoherencia eh, es, es tal que, pues claro que la gente se ha revolvió contra ello, ¿no? Claro, es que, claro, tú estás hablando al final de una de una cautela, de una de
0: ir con, no sé, comprobar todo mil veces, ¿no? dadas la, las consecuencias que podía tener esto. Pero justo todo esto es lo que ha faltado. El discurso sobre esto, sí. sí no, nosotros debemos eh, ser ejemplares y velar por la ejemplaridad y tal, pero parece que es como un como, un, como, como si fuera de atrezo todo, ¿no? Detrás no hay nada. Quiero decir, porque de, si tú vas con ese discurso, detrás tiene que haber una sólidez de pruebas enorme, comprobada y requete comprobada, ¿no? Porque sabes cuál es que no se le escapa a nadie cuáles son las consecuencias de todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Que, es que se ha vuelto sí. contra ellos un boomerang eh, tremendo. ¿Cómo puede ser que no hubiera nadie con materia gris, me lo pregunto ahora, como para pensar esto? que es A ver, que no necesitas un
1: doctor en ciencia política para saber esto, ¿no? Que es una cosa de... de, pues no, de... Volvemos, a, volvemos a la sorprendente ausencia de materia gris en, en determinados espacios en los que debería abundar, ¿no? Es verdad que... ¿Tú veías juego de tronos? Eh, no mucho. Yo soy muy de series, pero no de esa. Pero bueno, dime, dime. Bueno, hay un momento en la primera temporada en el que, además, digamos, nos explican por qué la serie se llama cómo se llama, en el que digamos los malos, ¿no? eh, la eh, Cersei Lannister, dice eh, cuando juegas al juego de tronos o ganas o mueres. No, ¿no? Y esta idea de, de, evidentemente, las consecuencias ahí, lo de mueres es en un sentido muy literal, ¿no? Eh, sí. eh, pero esta idea de que si juegas a la guerra, si juegas en este caso a la guerra interna, pues o lo haces muy bien o te va a salir como el culo, ¿no? Y, y es que García Gea y, y Casado han jugado a la guerra interna contra Ayuso no es verdad que sean las víctimas de esto o sea hay muchos periodistas que han contado que en las reuniones eh, digamos que se digamos informales que tenían eh, con, con periodistas ellos ya de, de, digamos desde hace meses estaban deslizando este, este asunto no y esto evidentemente pues le llegaba a, a la propia Díaz Ayuso como no le iba a llegar ¿no? entonces vale tú quieres jugar a la guerra interna quieres jugar a intoxicar quieres jugar a lanzar sospechas porque te, tienes miedo a que Díaz Ayuso, si pierdes las próximas elecciones generales, se postule como alternativa para disputarte el liderazgo. ¿no? Bueno, muy bien, pues has jugado, eh, has jugado mal, eh, me diste fatal tus fuerzas, me diste fatal lo que tenías, y ahora has perdido. Es que es, que es, es, es así de sencillo. O sea, nunca, generalmente, la gente que va de lista se olvida de que el otro también juega. Y que el otro también puede ser muy listo, ¿no? Entonces, vale, tú puedes ir de listo y, y e ir soltando esto a los periodistas. Pero resulta que el otro también va a decir, ah, sí, pues voy a intentar darle la vuelta a esta situación y ver cómo os puedo ganar. ¿no? Pero de nuevo, materia gris. Que
0: es que al final son más, dos más dos son cuatro. No lo puedo entender. Eh, es, es, o sea, no puedo entender el amor. Ya no amateurismo, sino literalmente la chapuza, ¿no? La chapuza en, en todos los sentidos. Pero bueno, oye, ya que estamos hablando de esto, eh, una cosa eh, eh, no, es, no es estrictamente... O sea, está relacionado, porque todo está relacionado, pero es una cosa... Tiene que ver con Vox, ¿no? Porque parece que hasta anteayer el debate era, bueno, qué va a pasar en, en Castilla y León, cómo se va a conformar ese... ese ese gobierno, si se conforma, qué pasa con Vox y el PP, y en general, cuáles son las... Quiero decir, esto puede ser un poco un ejemplo de por dónde van a ir los tiros respecto a las relaciones del PP con Vox en el futuro, por ejemplo, ¿no? Un futuro inmediato. Eh, ¿Qué pasaría? Lo planteo solo como hipótesis de una forma, mmm, quiero decir, que no hay juicio, digamos, o sea, solo lo, lo, lo enuncio, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué es anatema dejar entrar a Vox en un... En un en un gobierno. El otro día leía, te, te, tenía escrito eh, Jorge Bustos en un artículo eh, una línea que a mí me gustó mucho, ¿no? Que es, él decía, la gestión es la kriptonita del populismo, ¿no? Entonces, eh, yo estaba pensando, y no es solo una, una expresión afortunada, digamos, ¿no? Porque yo estaba pensando en ejemplos, en ejemplos en Europa donde esto ha sido así, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo ves esto? No ¿crees que podría ser esa kriptonita de la que hablaba Gustos? ¿no? O sea, eh, o, o es demasiado, digamos, los riesgos son muy grandes o, o, o los riesgos ya no para el país, sino para el PP, por ejemplo, o sea, ¿cómo,
1: cómo lo ves? A ver, sobre la gestión, um, yo creo que este es un argumento interesado que sueltan los propios grandes partidos, ¿no? Esta idea de... Nosotros somos los que sabemos cuadrarte un presupuesto, ¿no? los otros son unos críos que, que, que tuitean mucho, pero que, pero que no saben, no tienen realmente experiencia y todo esto. Es decir, entiendo el argumento, digamos en abstracto, pero también soy consciente de que es un argumento que se utiliza de forma interesada. No, no digo que gustos lo hagan, ni mucho menos, pero sí que tenemos que entender también eh, que esto forma parte de la legitimación de los, de los grandes partidos ¿no? eh, a la hora de... Pues, de poner en marcha su argumentario contra posibles competidores. Es verdad que eh, efectivamente podría ocurrir, como, como comentas, esta idea de que, bueno, en el momento en el que dejas entrar esta gente en los gobiernos se demuestra que no sabe realmente gestionar, no sabe realmente gobernar, esto diluye su atractivo y esto pues les desactiva. Puede que sí o puede que no, ¿no? porque eh, tampoco ninguno de nosotros tiene una, tiene una bola de cristal y también muchos de sus votantes... Lo que quieren es un tipo de gestión muy específica, claro, para, para un votante de Vox no le importa tanto que el presupuesto tenga, digamos, todas las partidas perfectamente cuadradas, sino que se derogue una ley autonómica de, de igualdad o de, o de memoria histórica, ¿no? Y para ellos esa gestión es la, es la importante. Entonces, o, bien al, o bien algo así, Perdona que te interrumpa con esto. Eh, promesas no cumplidas, ¿no?
0: Eh, porque esto es la experiencia europea, ¿no? Si, si abres un poco el foco, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a echar a todos los menas del país. Bueno, pues si, si tuvieran la posibilidad de estar en un, en, en un lugar institucional donde pudieran intentar tal cosa, se darían cuenta que esto es muy complicado. M más allá de la, de la moral del asunto, ¿no? Pero que es
1: muy complicado, es decir, que decir, unas leyes internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Que no puedes de la noche sí, bueno, a, la mañana cuando... echar a la gente. Sí, bueno, cuando Trump ¿no? también intentó, digamos, imponer estas prohibiciones, digamos, de vuelo de países, eh, países que no le gustaban, ¿no? Y, y también claro. el recorrido que estuvo en, la, en los tribunales fue bastante largo, ¿no? Eh, o, Entonces, digamos, ¿cómo, reacc
0: la... ¿cómo reaccionan ¿no? sus votantes a esas promesas
1: incumplidas? ¿no? Esa es la cuestión que yo me planteo. Sí, mira, yo lo que creo es que, eh, como a mí me cuesta prever las consecuencias, eh, digamos, para mí el argumento se desarrolla más en un plano, pues, de uh, qué sería lo deseable democráticamente, ¿no? Yo, vamos, no, no tengo problema en mojarme, eh, yo uh, me encantaría que fuéramos en España escenarios de gran coalición. Uh, o sea, para mí uh -huh. eso sería lo, no, no sé si sería lo natural, pero desde luego sería lo más eficaz y lo más, y en este momento histórico, uh -huh. pues lo más deseable, ¿vale? Dado que eso no parece que vaya a ocurrir, dado que eso no parece un escenario real, y de nuevo, si alguien lo propone, me, me apunto, vale, uh -huh. consideradme en ese lado, eh, desde luego no compro el argumento de que se deba poner un cordón sanitario a Vox. Otra cosa es que sería más deseable que el PP pactara con el PSOE, eso es más deseable. Pero no es ilegítimo que si esa vía se cierra no exponen la, la vía de Vox. Eh, y si Vox tiene suficientes votos, porque aquí hablamos al final de ciudadanos que ejerciendo su derecho al voto han apoyado a un partido, pues claro que tiene derecho a pedir a entrar en gobiernos, como de nuevo ha ocurrido en, eh, en los gobiernos de coalición que hemos tenido en el último ciclo electoral en todas partes. ¿no? Podemos ha estado en gobiernos, Ciudadanos ha estado en gobiernos, en, en, digamos en ambos casos en minoría, pues Vox también tiene la fuerza de los votos para, para apoyarlo. ¿no? Eh, eh, a mí ahí me, me parece, o sea, si hay un partido que merecía un cordón sanitario por razones democráticas en España, ese partido era Bildu. Y el sí, siguiente, siempre, es decir, muchas, un, un, una, digamos, la que Bildu, recordemos, es la parte política de un grupo terrorista, en el sentido de que es el, la, la nueva versión de la vieja batasuna que fue considerado parte integral de una organización terrorista, eh, digamos, por el pacto antiterrorista. ¿vale? Entonces, si había un partido que merecía un cordón sanitario, que formalmente se aplicó durante muchos años y que el PSOE de Sánchez rompió, que se ha sido Bildu. Una vez que se rompe eso, o sea, desde luego no considero que Vox merezca un cordón sanitario más que Bildu y más que Esquerra. Yo y en el momento en el que no ha habido cordones sanitarios de un lado, es muy injusto pedirle al otro lado que, haya cordone, que, que ponga un cordón sanitario al único partido con el que podría gobernar, por otra parte. ¿no? Otra cosa es, de nuevo, si hubiera una cosa especular de... Tú rompes con tus extremos y yo rompo con los míos, ¿vale? eh, que es el escenario de gran coalición. ¿no? De, el PSOE se compromete a dejar de pactar con Bildu, Esquerra y Podemos eh, y a cambio el PP se, se, digamos, se compromete a no pactar con, con Vox. Pero la idea de pedir el desarme unilateral, eh, un poco lo que, lo que ha ocurrido con la pobre Ucrania, ¿no? volviendo a lo que comentábamos al principio, Ucrania en el 94 eh, renuncia a todas sus armas nucleares digamos a cambio de, de compromisos, de, de respetar sus fronteras por parte de Rusia, y ya vemos que, que ha terminado el acuerdo, ocurriendo. El acuerdo de Minsk, que ha volado por los aires. Pero también a mí no me extraña
0: nada de, esto que, de lo que estás diciendo, esta petición de desarme unilateral, porque... Eh, porque realmente hay un sesgo en el discurso es que aquí hay un, un, el contexto en el que todo esto se desarrolla es está muy sesgado no yo creo que está muy sesgado hacia la izquierda en el sentido de que parece que es la izquierda la que determina qué es lo moralmente eh, aceptable y lo que no hay un, este es el trasfondo no que Cayetana llama esto el tablero inclinado hay muchas formas de de
1: de describirlo de, de, de no pero esto, a mí piensa, pero... eh, me, tú dices, tú dices lo, lo, lo moral o lo aceptable a mí me hace gracia también que, que se define de una manera sesgada lo constitucional no este argumento de Vox defiende posturas anticonstitucionales no por, por su digamos enmienda sí. al Estado de las autonomías sí sí es eh, bueno o, o sea hacemos por bueno ese argumento ¿Qué pasa? Que el programa de Bildu no es anticonstitucional, claro. que el programa de izquierda no es anticonstitucional, que el programa de Podemos es que Podemos, al aceptar la tesis soberanista de que debe de haber, deben de permitirse referéndums de secesión en, eh, en, en digamos, distintas comunidades de España, también su programa de máximos va en contra de la Constitución tal y como está. Eh, la cuestión es cómo propones esa, ese cambio. Y Vox nunca ha dicho... Eh, haremos un referéndum para cargarnos las autonomías. O sea, siempre plantean que esto sería a través de una reforma eh, constitucional y además es evidente que nunca tendrían la mayoría necesaria en el Congreso como para conseguirlo. Pero esta idea de que un partido defiende ideas que no están en la Constitución ahora, con lo cual eh, esto significa que es el único partido con el que deberían, no debería votarse. Joder, literalmente todos los socios del PSOE hacen exactamente lo mismo. Claro, por eso a mí me gustaba una cosa que decía Ayuso,
0: eh, justo después de las elecciones en Castilla, Castilla y León, que es, bueno, exploremos un posible pacto con Vox y que no nos importe, o no sé si hablaba estrictamente de Vox, exploremos diversas opciones de coaliciones, etcétera, y que no nos importe qué piense la izquierda de nuestros pactos. A mí esta parte me, me gustaba mucho, ¿no? Por lo que tiene de, de un poco dar una patada a este contexto de que la izquierda determina qué es lo moralmente admisible y lo que no. Al
1: mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo, o sea, está bien, creo que los dos estamos de acuerdo en esto y, sin embargo, tanto tú como yo estamos de acuerdo en, como mucha gente, digamos, cercana a nosotros, creo, en lo inaceptables que son declaraciones como las creíamos, de Rocío de Mer y de Contreras, me parece que era, ¿no? Esta especie de nacionalismo etnicista, de ser español no es lo que ponga en tu pasaporte, en tu DNI, eh, es, es algo más, es una especie de esencia, no podemos traicionar a nuestros antepasados, o sea, eso, quiero decir... O, o, o eh, David, las, las declaraciones de una
0: señora toda abogada del Estado que hablaba de que había que darle gracias a la Virgen por permitir la reconquista de España. Quiero decir, a mí sí. está, vale, pues lo puedes ver como una cosa folclórica y yo lo veo así. Quiero decir, no me y puedo y puedo, fíjate, discriminar y, y apreciar o respetar otras declaraciones de la misma persona ¿eh? que me parecen correctas. Pero es tan concreto, es de decir, pero oiga, esto de dónde salen de qué
1: planeta salen ustedes, ¿no? Sí, es, y yo sí que creo que se viene como parte de este escenario que comentamos, ¿no? De va a haber gobiernos PP y Vox, y va a haber, digamos, eh, va, va a producirse, yo creo que debates muy fuertes, más fuertes de lo que de los que ha habido ya hasta ahora. Eh, sobre, eh, digamos, digamos ideológicos en la derecha y el centro derecha, ¿no? entre los más boxeros, los más peperos y los, digamos, eh, más cercanos a lo que en su momento representó Ciudadanos. ¿no? Eh, yo creo que esos debates ideológicos van a ser muy fuertes y, desde luego, en ese debate pienso estar del lado de los que, de, de los que critiquen este tipo de nacionalismo etnicista eh, religioso que plantea Vox, que me parece irreconciliable con el tipo de liberalismo en el que yo creo. ¿no? Uh -huh. eh, todo esto, eh, sin embargo, no lleva necesariamente a la conclusión de que pactar con Vox sea ilegítimo. O sea, de la misma manera que supongo que todos los del PSOE eh, dirían, tenemos muchísimas diferencias con Podemos. Hay muchas cosas que no nos gustan de Podemos. Mira esto que tuitean, mira esto que dice que mira qué tal. Y sin embargo, eh, llegan, eh, digamos, gobiernan con ellos. ¿no? Ahí es, es la... Yo creo que es perfectamente compatible que te parezcan aberrantes muchos de los planteamientos de Vox con decir que no cualifica para que se les ponga un cordón sanitario. Uh -huh. Y desde el punto de vista de las ideas también. Es decir,
0: no solo desde el punto de vista práctico de cómo organizamos el sistema de partidos y las coaliciones, etcétera, eh, y los gobiernos, sino también desde el punto de vista de las ideas. Si uno se toma en serio, yo digo esto muchas veces, eh, defiende un mercado de las ideas lo más amplio posible, etcétera, donde hay ideas que nos parecen criticables o repugnantes, incluso no las tienes que literalmente poner un cordón alrededor, sino refutarlas o tratar de combatirlas con argumentos. Entonces, no puedes echar, digamos, a actores que, oye, esto parece ridículo seguir hablándolo, pero qué decir. Vox puede decir mucho sobre sobre Estado de y tal, pero oye, que no han secuestrado a nadie, que no han justificado asesinatos, que no tal, y tenemos partidos que están apoyando el gobierno que sí lo han hecho
1: que... y sobre todo que, que se puede criticar el estado de las autonomías o sea yo Impuesto. creo que todos somos muy críticos con algunos aspectos de, del estado autonómico pero es que el propio PSOE lo es o sea el PSOE cuando propone un programa electoral tras programa electoral eh, que hay que ir hacia una reforma federal de la constitución está diciendo que el estado de las autonomías no les gusta porque si les gustara pues no estarían proponiendo este, este federalismo ¿no? o sea no la, la eh, es es no sé, si la crítica a la monarquía es aceptable y es completamente legítima, pues evidentemente, ¿podemos? sin decir ¿podemos? que el estado de las autonomías no funciona, también es una crítica eh, una crítica legítima. ¿no? Claro, totalmente.
0: Oye, tendremos que convocar aquí al espíritu de umbral, ¿eh? aquello de he venido a hablar de mi libro, ¿no? Porque yo quería hablar, con... <risa> quería hablar de tu libro con eso. Mira, aquí lo tengo, El mal, el mal dormir. ¿Eh? Eh, un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio. ¿Qué tal está funcionando el
1: libro? Por cierto, estás continuamente dando
0: entrevistas. Sobre... Pues,
1: pues mira, eh, la verdad, bueno, estoy, estoy muy contento, la verdad. Eh, creo que la editorial eh, lo, lo, ha hecho, lo ha hecho muy bien y, digamos, ha habido mucho eh, es precioso interés. La portada, ¿eh? Eh, me encanta el
0: diseño. Sí, el diseño pues, me, mérito completamente
1: de la, de la editorial. ¿eh? Eh, sí, sí. La verdad es que libros del asteroide hace las cosas Significa. fenomenal y mm. es además realmente sorprendente que para ser una editorial independiente de los grandes de los dos grandes grupos eh, es capaz de tener pues tanta tanta visibilidad y de hacer bien también las cosas ¿no? eh, y eso todo es mérito de, de Luis Solano que es el editor y del resto del equipo eh, justo ayer me comentaron que entraban en, en imprenta la segunda edición sí, eh, y, y gracias y es eh, así que vamos el el libro está yendo bien y creo que también está yendo bien porque el, el tema afecta a muchas personas. Quiero decir, mm. el, eh, que es una de las paradojas que señalo en el libro de los problemas de sueño. ¿no? Hablamos muy poco del mal dormir. Siempre nos ha interesado mucho más históricamente, culturalmente lo onírico, ¿no? los sueños, mm. mucho más que el sueño. Y sin embargo, en cuanto le das a la gente la oportunidad de hablar de sus problemas de sueño, para empezar, te salen insomnes por todas partes. O sea, das una patada y salen cinco insomnes. Uh -huh. eh, me ha pasado en muchísimas eh, en muchísimas entrevistas ya o en muchísimas ocasiones de hablar del libro de que la otra persona me dice yo también, ¿no? <ríe> yo también soy de la hermandad. Me parece que tu caso eh, que tu caso es el mismo eh, y, y desde luego, pues claro, si somos legión, pues pues, pues eh, digamos, tiene sentido que queramos leer acerca de nuestras experiencias, ¿no?
0: Uh -huh. A mí me gusta mucho, me gusta mucho el, el, el libro, lo pasé muy bien leyéndolo, y porque tienes, tienes anécdotas, tienes datos, tienes reflexión personal, reflexión sociológica, historia, eh, hay mucho humor también, una cosa que podría ser en algunas cosas se cuentan muy dramática, con consecuencias terribles para las personas que duermen mal, ¿no? Pero hay mucho humor, me gusta esto que a los de que ¿Cómo hablas de, la, de, de esta orfandad? Creo que la palabra es mía, no sé si lo usas, es de, los, de, los, de, los que, de los que dormimos mal, digamos, ¿no? que estamos desperdigados, pero somos una lección, pero sin mucha conexión entre nosotros. ¿no? Y como dices que no va a haber ningún partido mal durmiente que llamas, ¿no? que nos una a todos y que asuma nuestras reivindicaciones. Me gusta cuando haces la coña esta con lo de... El I have a dream de Martin Luther King, ¿no? Con el yo tengo sueño. Hay que, yo lo cuento y no hace gracia. Hay que leer el libro, hay que comprar el libro y leerlo, ¿no? Porque Pero, es muy gracioso. No, un
1: chiste ¿no? además que solo funciona, curiosamente, porque muchas veces los chistes solo el funcionan dream, ¿no? en la lengua original. Okay. Eh, eh, pienso muchas veces cuando ves yo que es una comedia, una sitcom como lo que sea, y sí. la ves en inglés y te preguntas cómo traducirían los... Los, lo, eh, en España lo, eh, esto, eh, en este caso este chiste solo funciona en español con sí, la, claro, ¿no? eh, la, la doble acepción de, de sueño no eh, sí. mientras que en inglés con dream pues no habría, no habría dormir, como. claro,
0: claro ¿no? es, muy, es muy gracioso, yo fíjate que es un libro eh, no, no muchas páginas es breve y yo lo leí del tirón y, y claro, esto casi es el cliché, ¿no? Porque lo leí como robando horas al sueño también, ¿no? O sea, pretendía acabar lo día siguiente, que coño, lo voy a acabar, lo voy a acabar esta noche porque me apetece leerlo, ¿no? Entonces, esto, ¿de nuevo debo ser el único? Seguro que te lo han comentado también,
1: ¿no? porque esto lo de robar horas al sueño, ¿no? Bueno, hay un continuo porque yo lo escribí robando horas al sueño, con lo cual pues eh, hay, hay, hay digamos una continuidad entre el proceso de escritura y el proceso de, de lectura.
0: Uh -huh. Hay una cosa que me, también me hizo mucha gracia, me sorprendió, me hizo gracia, ¿no? Cuando hablas, yo sé que lo has comentado mucho esto, que los que no dormimos bien siempre encontramos parejas que duermen estupendamente, ¿no? Y esto lo leí, era la primera vez que leía leí una cosa así y estoy pensando y dije, coño, es que es así literalmente, ¿cómo puede ser? O sea, yo abogo aquí por esto que tú hablas de, las, de la posible existencia de unas feromonas que nos, que nos emparejan con personas que duermen bien, esto hay que estudiarlo científicamente. ¿eh? Porque esto yo no lo puedo entender. Y, y un poco he estado pensando así, lo que he indagado es que es así literalmente. ¿eh? O sea, sí, es que sí. Si no nos dejarían, ¿no, ¿No crees? No? ¿O,
1: no, o nosotros a ellas. O, dejaríamos, ¿no? nos, o los dejaríamos nosotros a ellas, ¿no? En Eso el sentido es. de. Uh -huh. eh, para mí es, es muy inquietante la idea de si la vigilia ya es angustiosa, ya está llena de pensamientos oscuros y tal, la idea de tener un cuerpo al lado que está pasando exactamente por lo mismo, la idea de estar los dos despiertos dando vueltas durante horas, me, me, me parece casi incluso de, de peli de terror, de, de, de terror sí, sí, sí. psicológico, ¿no? sí, incluso sí. de las pocas cosas que me da cierta calma o cierto reposo en los peores momentos de la vigilia, es, digamos, la, la, la inmensa paz que, que, que embarga pues, en este caso el cuerpo de, de, de mi mujer. ¿no? Eh, es verdad que esto, digamos, para, hay, yo dentro de que he escrito un libro, un ensayo literario no médico ni, ni científico, pues lo propongo de una manera completamente acientífica, ¿no? en una encuesta, digamos, que he realizado pues, entre creo que ocho personas ¿no? eh, cercanas, que todos tienen pareja estable y, y todos comentan que efectivamente la pareja duerme mucho mejor que ellos. ¿no? Me encantaría leer alguna encuesta más rigurosa sobre el tema. Pero, pero no sé, no, no me parece una absoluta coincidencia, ¿no? ¿no? Ya te digo, sobre todo, todavía no he encontrado a la persona que me diga, sí, yo duermo fatal y mi pareja también. Vaya, como mínimo, vaya coñazo sería eso, ¿no? Y vaya dificultad
0: de relación, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa que no sé si la comentaste, ahora no me acuerdo, pero es que esto sigue, ¿no? Quiero decir, ¿qué pasa al despertarse? ¿no? Porque yo reconozco que si yo no duermo bien, yo estoy irritable, cabreado. Eh, ¿Sabes esto que dicen a veces? Uy, tú eres una, no eres una persona de, de mañana, solo así, ¿no? Lo que se dice en inglés, morning person, ¿no? Eh, no, desde luego no lo soy, ¿no? Y, y le pasa, creo, con mucha gente, pero yo no sé si esto es consecuencia de no dormir, ¿no? Pero o sea, eh, es que no solo la pareja es que tiene que dormir bien, ¿para que tan, Sino un poco ser muy relajada para aguantar con la persona, por ejemplo, que yo soy las dos o tres primeras horas de
1: la mañana. Es, es interesante, claro, yo lo miro desde la perspectiva del mal durmiente y eh, para empezar yo parto en el libro de la idea de que el, tu verdadero enemigo cuando tienes problemas de sueño es el día, no es sí. la noche, ¿no? porque en la, en la noche al fin y al cabo lo único que tienes que hacer es estar tumbado en la cama, ¿no? pero mientras que en el día tienes que desarrollar una jornada de trabajo, eh, un montón de, de interacciones con otras personas, eh, tienes que conducir, eh, que, que nos olvidamos, pero las mañanas eh, las autopistas se llenan de, de gente al volante que ha dormido muy poco y que tiene el tiempo de reacción, eh, eh, digamos que ha aumentado mucho precisamente como consecuencia de las faltas de sueño, o sea, el día es peligroso para el maldormiente, ¿no? Y, y claro, yo, yo lo miro en la parte de la elastibilidad, a mí me pasa mucho también y lo que pasa es que esa elastibilidad muchas veces me puede llevar a malas respuestas, uh, pues o con mi eh, mujer o, digamos, con algún compañero del trabajo o incluso a veces me ha pasado con algún estudiante, por ejemplo, que me pregunta algo inocuo y yo le respondo a alguna bordería mm -hmm. y luego el bucle de culpabilidad. Que eso genera, Total. ¿no? Mm -hmm. Porque precisamente pasas el pico de irascibilidad y digamos, a medida que va bajando la mañana, ya entras más en un terreno más de autocompasión y o de culpabilidad por todo lo que has hecho mal. ¿no? Y esta culpabilidad intensísima de Dios mío, pero qué culpa tendrá esta pobre persona de que a la que le he contestado una bordería de que yo haya dormido mal, escribes emails. Eh, pidiendo perdón eh, sí, sí. Eh, empieza, ¿sabes? En, envías eh, docenas de flores a, al, al despacho de tu pareja para que te perdone eh, y, y esta vamos, me, me parece también una dentro de que he querido recoger experiencias sobre todo en el libro eh, esta me parece una muy marcada no, no, me río porque es que es literalmente así ¿eh? no, por, no por otra cosa no y no me extrañaría
0: nada que esto fuera una cosa muy generalizada, ¿eh? pero bueno. Una cosa que sí me interesaba también es eh, cuando hablas de los, de los cronotipos, ¿no? El, el ser el, el búho o ser un tener un cronotipo eh, eh, de, de las mañanas, ¿no? O sea, cuando rindes, cuál es tu pico de energía, digamos, o de capacidad intelectual de trabajo, pues si es más hacia la noche, tarde noche, o si es más por las mañanas, ¿no? yo entonces, eh, vamos, con descaro, yo soy un búho, ¿no? En ese sentido. Lo que pasa es que también, como ¿Mito? muchos otros. Claro, no. pero como, como, como tantos, yo lo he intentado cambiar muchas veces, no, porque claro, lo que pasa es que independientemente de cuál sea tu cronotipo, otra cosa es los horarios de trabajo que tú tengas, etcétera, no, las obligaciones. Eh, de, de hecho, a mí me gusta también, aunque toda mi energía va pues, hacia el final del día, digamos, a mí me gusta esa sensación de salir pronto de casa y que se están abriendo las panaderías y, y está amaneciendo y no sé qué, pero nunca lo he logrado a largo plazo. Y no sé si es por falta de disciplina o porque la biología no me deja. A mí esta parte de la biología pues me, me interesa porque yo tengo a culparme mucho también, ves que los que dormimos más nos culpamos por mil cosas, ¿no? Entonces, decir, es que no, no eres disciplinado, es que no lo intentas suficiente, ¿no? Pero a lo mejor es que la biología, digamos, te pone un tema. Tú hablas un poco de esto, ¿no? El de tener un poco como inscrito en el ADN, si eres un búho o eres una alondra, creo que lo llamas, ¿no? Eh, entonces. Lo que no me queda claro es los búhos tenemos el ritmo circadiano uh, circadiano cambiado o este ritmo circadiano es fijo para todo el mundo y esto es independiente, ¿no? Y si no es fijo se puede o sea, si así es fijo se puede cambiar o esto es una quimera, el
1: querer ser una persona de mañanas cuando eres un búho. A ver, partiendo de que yo no soy experto en medicina del sueño ni en ciencia del sueño, yo, digamos, te repito, actúo como ventrílocuo de lo que de lo que he leído, de, digamos, en el proceso de preparación de este libro, ¿vale? Y fundamentalmente lo que te voy a responder ahora, estoy repitiendo lo que, lo que he leído en el libro este de Matthew Walker, de por qué dormimos, ¿no? Eh, en el cual él dice que el cronotipo que tienes es algo genético e inmodificable. Eh, tú, si, eres, si tienes un cronotipo tipo búho muy marcado, eh, no hay realmente nada o prácticamente nada que puedas hacer para, eh, para alterar eso. ¿no? Siempre va a ser, digamos, tu tendencia natural. Eh, y siempre va a ser mucho más difícil cambiarla que intentar adaptarte a ella, adoptar tu tus horarios de trabajo de sueño allá, evidentemente gente como tú y como yo que tenemos el cronotipo búho encontramos maneras de insertarnos en los ritmos normales de nuestra sociedad ¿no? eh, tú y yo tenemos empleos, eh, digamos hemos desarrollado una actividad profesional eh, normal eh, no, no tenemos la cosa tan dramática de la gente que realmente solo puede vivir de noche, ¿no? que tiene el ritmo circadiano completamente eh, cambiado ¿no? que son muy pocos casos pero existen eh, lo interesante de todo esto es eh, a qué punto, hasta qué punto sobre esta realidad biológica se superponen cuestiones morales eh, y cuestiones culturales. ¿no? Esta idea de eh, que tenemos muchos, eh, que tenemos el, el cronotipo BODE, si, si no logro dormirme por las noches, es porque, eh, es, esto es una muestra de inmadurez. De inmadurez mía, de inmadurez propia. No soy capaz de disciplinar mis horarios, no soy capaz de disciplinar mi tendencia a no hacer lo que debo hacer. Eh, me quedo hasta tarde leyendo, me quedo hasta tarde viendo, viendo películas y todo esto es una muestra culpable de holgazanería, incluso. Creo ¿no? que aquí también hay una idea, hasta cierto punto muy protestante, de perder el tiempo, ¿no? de la, 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 el, el pecado de la, de la pereza. ¿no? Eh, uh -huh. Jeremy Benzan ¿no? recoge una una cita en el libro que decía que, que, que precisamente quedarse en la cama sin hacer nada era, era moralmente peligroso, ¿no? porque uh -huh. no estabas contribuyendo a una utilidad social, ¿no? el utilitarismo uh -huh. de, que para Jeremy Benzana era tan sí, importante, sí. pero esto también tiene raíces religiosas, ¿no? de los, los predicadores protestantes eh, de, del siglo XVI que argumentaban precisamente que quedarse en la cama sin hacer nada era espiritualmente, eh, era espiritualmente peligroso, ¿no? Uh -huh. También porque era un momento en el que aumentaban las tentaciones, etc. ¿no? Uh -huh. uh -huh. Entonces, me interesa de dónde nos viene esta culpabilidad, ¿no? Yo creo que también, por, por digamos, por no extenderme demasiado, ¿no? Pero sí que eh, asociamos tanto los ritmos de trabajo con la vida adulta. ¿No? Los ritmos de trabajo estándar, de despertarte a las seis y media o siete para llegar al trabajo a la hora habitual de entrar en el trabajo y, y pues luego salir y luego pues irte a la cama una hora que te permita dormir tus ocho horas. ¿no? Uh -huh. Ese horario del mundo laboral lo asociamos tanto a la vida adulta que en el momento en el que no podemos ajustarnos a él, nos parece que eso debe de demostrar que no somos plenamente adultos. ¿no? Uh -huh. y, y esto para los que nos tomamos en serio nuestra vida profesional eh, los que nos gustaría ser adultos, ¿no? Los, sí, los pitochos, sí, sí. ¿no? De Jepeto, ¿cómo me convierto en un, en un adulto de verdad? Sí, sí, sí. Eh, pues nos resulta muy angustioso. Y, y
0: ya, que, ya que hablas esto, eh, esta parte de lo que cuentas en el libro me, me gusta mucho, ¿no? Esto de la cuestión de optimizar el uso del tiempo y hablas de la industria del sueño, todo un poco que parecen, eh, eh, digamos aquí, las prescripciones morales y, y luego lo que, ¿Cómo se adapta esta industria del sueño? ¿Cómo se saca un provecho? De esto parecen las dos caras de una misma, de una misma moneda. ¿no? La cuestión de optimizar el uso de tiempo, nos bombardean continuamente, y es un clásico, eh, las declaraciones de personas exitosas, todo esto entre comillas que declaran que duermen cuatro horas o que se levantan a las cinco de la mañana, ¿no? O que se levantan una hora de tal mientras todo el mundo está durmiendo y ellos pueden mandar sus emails y son muy productivos, ¿no? Luego estaba pensando en otra imagen, ¿no? Como tu libro es tan rico en imágenes, que es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Eh, pues, claro, eh, despierta todo este tipo también más imágenes en el lector, ¿no? Eh, ¿Sabes esta...? Yo no sé ahora, pero yo creo que todavía seguirá esto, ¿no? Estas revistas tipo Cosmopolitan, tal, que habla de las supermujeres, superwoman, ¿no? Que son con unas portadas terroríficas, ¿no? Donde pone, te puedes organizar y lo puedes lograr todo, ¿no? Y está una imagen de una tía súper buena con un niño en el regazo y en la otra un maletín y, y perfectamente arreglada y tal, ¿no? Esto, un poco como que uno lo ve ¿no? y dice, ostras, si yo no puedo llegar a todo esto es que algo, en algo estoy fallando, ¿no? No puedo ser esa superwoman, ¿no? Y luego estaba pensando también mucho en... Recordé aquello de de esto de Onetti, ¿no? que era un escritor que escribía en la cama, literalmente, y siempre tienes esas imágenes de él escribiendo en la cama. ¿no? Entonces empecé a rastrear un poquito y bueno tú que eres eh, profesor de literatura y, y de historia de literatura, etcétera, sabrás la cantidad de... Yo no lo sabía, pero la cantidad de autores muy conocidos, clásicos, que escribían la que no salían jamás de la cama, ¿no? Y que escribían sus sí. grandes obras desde la cama, ¿no? Yo estaba pensando en... No sé si conoces el libro de Oblomov, ¿no?, de Iván Goncharov, ¿no? que es el, sí. en, esta cosa decimonónica de, bueno, esto es un poco más de la carácter moral de un, de un personaje, pero es un personaje que no sale de la cama y que, como mucho, se va a la silla del escritorio y no viaja jamás de, de ahí, ¿no? Y toda su vida transcurre así, ¿no? O aquello, el cliché de, de un amuno, ¿no? Eso de cuando le reprochaban que durmiera tanto, ¿no? Y decía, yo duermo mucho, pero cuando estoy despierto, estoy más despierto que usted, por ejemplo, ¿no? O Esa no lo que en, en... Ah, no, sí, pues es una... ¿no? Entonces, eh, o también, por ejemplo, uno de mis libros favoritos es un libro de, de Germán Gesse, que se llama El arte de la ociosidad, ¿no? O sea, que ahora titular un libro así sería casi una cosa... Eh, un poco de provocador ¿no? en el libro habla de eh, hay todo menos ocio, Quiero decir, lo que pasa es que hay un tipo de actividad pues, que es más de reflexión de pensar,
1: etcétera ¿no? Eh... Fíjate sí, si, si, por, por no olvidarme en una cosa que se me ha ocurrido uh -huh. cuando, cuando comentabas antes eh, lo de los ideales que comentabas, el ideal cosmopolitan ¿no? o el ideal del de, titán de industria que solo duerme cuatro horas y que, dice uh -huh. que eso le basta y tal, ¿no? Eh, eso es cierto y creo que es muy, digamos, cultura de los años 90 y de los años y de los 2000. Eh, y sin embargo, creo también que hay otro ideal o otros valores que eh, se han convertido en muy, muy centrales a nuestro mercado de las ideas o mercado de prescripciones de cómo deberíamos vivir, que es el ideal de una vida sana. ¿no? Eh, uh -huh. Que esto lo vemos muchísimo en el mundo de la alimentación, ¿no? La idea de volver a alimentos naturales. De, de, con, siempre con esta idea de que la modernidad nos ha desviado de lo que sería nuestra vida natural, eh, nuestra vida físicamente natural, no solo de los, nuestros pensamientos, sino también de, pues de qué metemos en nuestros cuerpos, ¿no? de, qué, de qué nos alimentamos, eh, cómo pensamos, eh, y también creo que el sueño entra en esto, ¿no? O sea, la... Yo no, escrito un, un, no intento escribir un libro científico médico sobre el sueño, para empezar, porque no podría, pero también porque el mercado está lleno de ellos. Es decir, uh -huh. libros sobre el insomnio, sobre cómo curar el insomnio, sobre cómo curar los problemas de sueños de un punto de vista médico, hay a patadas y cada vez más. Hay verdaderos gurús del, del sueño, el propio Matthew Walker es, es uno de ellos, uh -huh. aunque probablemente uno de los menos cantamañanas, ¿no? pero, pero, pero sí, desde luego digamos, figuras que adoptan el, el rol de gurú del sueño, que da conferencias muy bien remuneradas probablemente eh, por todo el mundo, hablando de los beneficios del sueño y de cómo conseguirlo. ¿no? Entonces, incluso había un artículo del Guardian que, que cito en el libro, que decía, sleep is everywhere, ¿no? el sueño está por todas partes, no paran de decirnos, ¿Qué nos ocurrirá cuando no lo conseguimos? Incluso para mí, una de mis experiencias como maldurmiente es la angustia profunda cada vez que alguien me dice lo malo que es para mi salud no dormir, ¿no? Y que voy a desarrollar cáncer, que voy a tener enfermedades cardiovasculares. Que, y digo, joder, pues, 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 pues vale, pero no puedo hacer nada. No, esto no, no, no es que yo desee no dormir. ¿no? Eh, entonces, a mí me... Entiendo que esta reivindicación del sueño natural, ¿no? estos gurús del sueño, eh, intentan contrarrestar ese ideal eh, más nocivo, como decías, de la mujer cosmopolitan, que, que puede tener tres hijos y llevarlos a todos al colegio y luego tener un trabajo de super ejecutiva ¿Y, y cómo consigues eso? Pues sacrificando el sueño. O sea, no 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 queda otra. ¿no? Eh, claro. Pero también, también creo que deberíamos empezar a interrogar críticamente Toda esta reivindicación del, del sueño en sí, ¿no? Eh, y hasta qué punto puede también tener ciertos puntos ciegos. Mm -hmm. de, lo, lo, la reflexión de,
0: de que, que te hace con todo, estás citándote toda esta, esta casi reivindicación de la, de la lentitud, etcétera, ¿no? Esta... Um, que estaba diciendo, era un poco más, más amplia, no eh, pero tiene relación con lo que, con lo que hablas también en, en tu libro, con lo que estás diciendo ahora, ¿no? Tú no crees que, eh, no sé, me planteo también, ¿eh? que reivindicar esta lentitud, la calma, el dolce farmiente, este no optimizar el tiempo, es una cosa como muy, casi, casi contracultural, casi incluso, si quieres, dados los usos sociales, casi una cosa patológica también, porque hablo, esto hay que hilar un poquito fino aquí, ¿no? Es verdad que, que esto del sueño... Sleep is everywhere, ¿no? Decías. Eh, lo, del, lo del sueño está por todos lados y el mindfulness y toda esta, toda esta industria tan grande. Al final no es tanto haga usted meditación para no hacer nada y para tomarse la vida con tranquilidad y no importa que llegue, no llegue a sus objetivos de la empresa y no sé qué, sino haga meditación y no sé qué y cálmese para rendir más. Decir, es que al final entra de, de tapadillo la cosa, ¿no? Entonces, yo lo que estoy diciendo es, es que lo raro es... Escuchar, relájese y no quiera llegar a todos lados. Y no pasa nada. Y usted es un ciudadano
1: normal, no pasa nada. ¿No? Sí. Piensas que es un es muy. A ver, también es verdad que la reivindicación del derecho al, al ocio, a lo inútil, uh, eh, también tiene raíces históricas, ¿no? Y, y generalmente desde la izquierda, ¿no? Y digamos, desde una izquierda, digamos, eh, crítica con la industrialización, ¿no? Eh, estaba justo ahora buscando el. el vamos, eh, el libro de de Paul Lafargue, eh, la de el derecho ah, sí, a la sí, pereza, sí. es de 1880,
0: ¿sabes? Entonces, sí, sí.
1: siempre esta idea de que la hiperactividad de la organización industrial capitalista eh, nos roba algo valioso, que es el, la capacidad incluso mental de eh, no hacer nada, ¿no? y no sentirnos culpables por ello. Eh, digamos, tiene, tiene cierta, cierta historia, ¿no? Y, y, y creo que en general también la izquierda anticapitalista de hoy en día también la reivindica con, con cierta frecuencia. ¿no? Eh, claro, di, dicho lo cual, a mí lo que me gustaría sencillamente es que la gente estuviera más en, más en paz consigo misma, ¿no? Entonces, dentro de que... Yo, yo no quiero desarrollar de esto un argumento anticapitalista, porque tampoco creo que todas las ansiedades del mal durmiente sean un producto del, ne del neoliberalismo y que si viviera en una etapa histórica distinta tendría eh, la mente completamente eh, limpia, ¿no? O sea, no, eh, nuestra época no tiene el monopolio de las ansiedades, por, por así decir. Pero es verdad que es tan intensa la angustia por no estar haciendo nada en la vigilia. Yo al menos la, la siento mucho, ¿no? Digamos, yo además que... Que, que, que me gusta trabajar y que suelo pensar en, suelo tener la angustia de no estar llegando a todo. Claro, una de las frustraciones de, en las horas de la vigilia es que, joder, estoy en la cama y, y, y literalmente no estoy haciendo nada y ni siquiera estoy, como decías antes, digamos, recargando pilas para estar eh, lúcido al día siguiente y poder trabajar mejor, ¿no? Y esa, desde luego, esa, esa ansiedad yo la, yo la siento... Y parte de la terapia que intento hacerme es decir, pues mira, hay momentos de la vida en los que no vas a hacer nada, ¿no? Y resulta que te ha tocado que este sea uno de ellos, ¿no? Y bueno, si conseguimos que esa terapia llegue a buen puerto, pues habremos conseguido algo, supongo.
0: Claro, yo totalmente me veo reflejado en esto que estás diciendo, ¿no? Que es un tipo de ansiedad. Otro tipo de ansiedad parece que es un poco la hiperexcitación, cómo lo diría. Tú lo comentas también en el libro, ¿no? O sea, yo no sé si, si estos momentos de vigilia o de dar vueltas en la cama o de rumiar pensamientos se podrían llevar mejor si estuviéramos en general más acostumbrados a estar con nosotros mismos. Ya sé que esto parece una cosa de mindfulness, pero lo que quiero decir con esto es parece que estamos acostumbrados todos a tener estímulos a estarnos continuamente. Continuamente. O sea, se habla de los, de los eh, quinceañeros y tal, pero yo creo que es todos, ¿eh? En, en, por ejemplo, yo estaba pensando, eh, leyendo tu libro, en, un, en algo que leí, luego lo busqué, eh, lo leí en su día, un experimento que se hizo, no sé si te, si te suena, en la Universidad de Harvard, en el, creo que fue en 2014, con unos estudiantes en los que el experimento, la, la cuestión era, básicamente tú entras en una habitación, te sientas en una silla, en la habitación no hay nada, tú no puedes tener ni reloj, ni móvil, ni nada de nada, y se trata de estar sentado en una silla 15 minutos, rumiando tus pensamientos, o literalmente, bueno, ahí estás sentado, ¿no? Y luego había una segunda opción, que es tú haces esto, pero si quieres salir antes de los 15 minutos, tú estás conectado a un electrodo que te da una pequeñita descarga eléctrica. Entonces, tiene dos opciones. La cuestión es quién se aguanta los 15 minutos sin hacer nada mirando el techo y, y quién no aguanta y prefiere que le dé de una descarga a, a, para evitarse el, el trance. ¿no? Bueno, pues una grandísima mayoría de los participantes, estudiantes de la universidad, Preferían una descarga eléctrica y salir de la habitación que aguantarse a sí mismos o aguantar mirando a la pared todo el tiempo, ¿no? Y luego lo que no recordaba era la, la eh, división entre hombres y mujeres de esto. El 70% de los hombres preferían la descarga y pirarse, y el 25% de las mujeres. No sé, yo, yo aquí soy incapaz
1: de sacar algo de esto, ¿no? Pero Bien. quiero decir, es, es significativo. ¿eh? En bueno, yo en el, en el libro comento, creo que yo hice una versión más bestia de ese experimento que era en el. Eh, bueno, en el, en el internado en el que hice estudiar el bachillerato, eh, sí, sí, sí. ya había un castigo eh, que era la detention, ¿no? Que sí, era, sí, sí, sí. En ese caso, eh, si habías hecho algo mal o lo que fuera, era estar una hora, ¿eh? una hora de reloj sentado en un aula eh, sin nada delante, o sea, no tenías papel, no tenías bolis, uh -huh. eh, entonces no teníamos tampoco móviles, pero bueno, si lo hubiéramos tenido no, no, no habíamos podido eh, utilizarlo. Eh, y, y no podías hacer nada durante una hora más que mirar al. Es verdad que, claro, estoy hablándote de 2002. Entonces, claro, mi mente no estaba tan, so, tan habituada a, la, a los chutes de dopamina como lo está en 2022, ¿no? Eh, y digamos, yo recuerdo que era espantosamente aburrido, pero, pero era, era o sea, podías sobrevivir a ello. Eh, y. Me pregunto si hoy hiciera lo mismo, eh, si hoy tuviera que hacer lo mismo, si podría aguantarlo como lo aguanté entonces. Creo que Hoy en día, digamos, en teoría soy adulto, soy, digamos, es, estoy más en control de mis, propias, mis propios pensamientos, de mis propios impulsos, soy, creo que menos inquieto de lo que normalmente es un adolescente de, de 15 años, ¿no? eh, Pero me pregunto realmente ¿no? si pudiéramos hacer ese, ese experimento. Ese tipo de experimento que comentas, que comentas también en series históricas, ¿no? Si se pudiera repetir uh -huh. eh, y, y ver cómo va evolucionando la gente sería muy interesante. no Debe ser el detention
0: este que, que comentas, en el, que es la cosa típica y, y creo que sigue, ¿no? En los institutos eh, estadounidenses debe ser terrible para una persona que no se despega del smartphone, ¿no? Y de que está continuamente bombardeada con... con... Con, digamos con televisión, bueno televisión ya no tanto, pero, pero el móvil y el no sé qué, ¿no? Debe ser una cosa tremenda. Y una cosa que no sé si comentas, ahora no estoy seguro, eh, ¿cómo nos afectan, eh, también lo estaba pensando, ¿Dónde vives? Eh, la latitud, literalmente, la geografía, el clima, etcétera. ¿Cómo nos afecta todo esto? En, yo creo que los dos aquí también compa compartimos una cosa que es que hemos vivido en muchos sitios del mundo. Nos hemos movido mucho, ¿no? Entonces, yo estaba pensando en mis propias experiencias al respecto, ¿no? Y estaba pensando, eh, por ejemplo, vivir en. Cuando vivía en Suecia hace mucho tiempo, vivir en invierno en la noche perpetua, ¿no? Esto, yo que soy muy búho, para mí era una maravilla. Para otras personas, era un horror, ¿no? Y veías que con las dos horas poquito las horas de invierno que había en, en Estocolmo, aunque hubiera 30 bajo cero, la gente salía a la calle con los niños y tal porque querían aprovechar un poco. A mí me daba igual esto, ¿no? Y yo dormía perfectamente. Y me pasaba lo contrario. Un verano que pasé en el norte de, de, de Noruega, donde solo había luz, ¿no? O sea, no se ponía el sol jamás. El sol caía un momento, pero no llegaba a, a, a ocultarse en el horizonte. Eso sí me fastidiaba bastante. Mi cuerpo se sentía súper extraño. No sé si os pasa una experiencia estas de, de día perpetuo, ¿vale? Pero el cuerpo, hay algo ahí que el cuerpo nota que es raro, ¿no? Que a las 3 de la mañana hay un solazo de narices ahí arriba, pues es algo extraño. Y luego una cosa que te das cuenta que esto era un problema, era que en la muy calvinista norte de Europa ya sabes que no hay, no hay persianas, no hay cortinas, las cosas están abiertas, porque parece que es una cosa de ocultar lo que haces en casa, es una cosa como pecaminosa, ¿no? Entonces se ha mantenido esta tradición, ¿no? Sin embargo, en el norte de Europa, en el norte de Suecia, norte de Finlandia, etc., hay persianas, hay, puedes cerrar a cal y canto las ventanas, tal, pero para que no te entre el sol en, en, en verano. ¿no? Entonces, ¿no piensas sí, es, que esto afecta perfecto. bastante? ¿no?
1: Sí, bueno, la, me interesa mucho lo que comentas. Yo no he tenido experiencias tan dramáticas en, en digamos, a, a, hasta cuánto al norte he vivido, ¿no? Como, como las tuyas. Sí. Yo lo más al norte que he vivido ha sido Manchester y es verdad que eh, es verdad que ese momento es muy deprimente, el primer momento en el que te das cuenta de que ya es de noche a las 4 a las de la tarde, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Sobre todo al principio del invierno, cuando de repente ves que tienes por delante 4 o 5 meses de, de esto. Y sin embargo, es verdad que para los que te tenemos la costumbre de trabajar de noche, pues no, no nos resulta antinatural no seguir trabajando en ese horario que imagino que sería más duro para una Londra. Es verdad también, a mí, por ejemplo, eh, claro, los horarios en Inglaterra también eran distintos, ¿no? Eh, a mí me, me parecía genial cenar a las seis y media y a eso me adapté casi sin ningún problema, pero claro, irse a dormir a las diez o a las diez y media o a las once y levantarse muy temprano, pues evidentemente me costaba mucho más, ¿no? En ese, en ese sentido, fíjate, en una entrevista reciente me comentaba alguien que sí si pensaba que España es un país de insomnes ¿no? Eh, no lo sé, lo que desde luego nos vamos a dormir mucho más tarde, ¿no? Y, y es más aceptable incluso, joder, yo, la gente que te a, a pasada la medianoche, ¿sabes? Y sí, sí, que no se sé, ve como algo, eso no. algo no, extraño. No, no. Eh, soy muy
0: anglosajón para sí, eso. Sí,
1: <risa> sí no, y, y yo idealmente también lo soy, ¿no? Pero sí que... De, de alguna forma, aquí me parece que estoy yendo menos en contra de los ritmos de mi entorno, si estoy despierto hasta tarde o si me voy a dormir tarde, que eh, de lo que me lo sentía en el norte de Inglaterra, ¿no? que ahí literalmente me sentía una especie de, no sé, de... de de paria, no, no por cómo me trataban los demás, sino, eh, eh. sino por el hecho de que yo pertenecía a una clase aparte ¿no? y que uh -huh. eh, todo, toda la gente que veía por la calle seguía un ritmo de vida completamente distinto al, al mío. ¿no? Y volviendo pues, a las sensaciones del mal durmiente, pues, esa sensación de desconexión, incluso de vergüenza, de, de eh, estar aparte de lo que sería normal o respetable ¿no? en, en, en tu entorno, pues también creo que es importante. En el libro... Tú abogas, y también en varias entrevistas que te he oído,
0: has repetido esto, tú reflexionas, casi abogas, ¿no? Por un, eh, respecto a los horarios que tenemos, ¿no? Hablas mucho también del, del, en el libro del, del insomnio ocupacional, etc. ¿No? Habla, abogas casi por la flexibilidad de horarios, ¿no? Y te preguntas un poco, a mí me parece un debate muy interesante, ¿no? te preguntas a qué estamos dispuestos a renunciar, ¿no? Si al Uber que te lleva al aeropuerto a las 3 de la mañana, ese tipo de cosas, ¿no? O, o a tener, por ejemplo, una ciudad como Madrid, que parece que está todo abierto continuamente, ¿no? Eh, entonces, eso lo ligo también con algo, con una reflexión que haces un poco hacia, hacia el final del libro, ¿no? Que tú dices, con, dados unos horarios ideales, unos horarios ideales para ti, que te permitirían pues, trabajar a las, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, etcétera, ¿no? Eh, ¿A qué estás dispuesto a, a renunciar por dar lo mejor de ti? En, en tu caso, es, pues, como escritor hablas, ¿no? O que, o por dar, ¿Qué darías a la literatura? ¿no? Y tú te respondes también ahí a tanto no, ¿no? O sea, renunciar a tanto no, ¿no? Entonces, se queda un poco ahí, ¿no? O sea, ¿qué, ¿en qué consiste? Quiero decir, lo, se puede decir de escritor o, o cualquier otra profesión que uno tenga, ¿no? O sea, ¿qué estaría dispuesto uno a renunciar por poder trabajar en unas horas o por llevar una vida en la que pueda dar lo mejor de sí mismo. ¿no? Eh, ¿Y en qué consistiría esa renuncia? No? Eh, por ejemplo, en tu, en tu caso, ¿no? Pues ¿Es una cuestión de carrera profesional, una cuestión de vida en pareja, de poder literalmente que, un poco compaginar los horarios? O, ¿Qué crees que, que en qué consistirían esas renuncias de la gente que tenemos una, digamos que nuestro pico de energía un poco
1: va descalabrado respecto a cómo nos organizamos la vida profesional, por ejemplo, ¿no? Sí, también es, es una cuestión amplia y que generalmente se tiene que plantear todo aspirante a escritor. Eh, recuerdo leer un artículo de Muñoz Molina en el que no sé si el artículo o entrevista, pero en el que hablaba de que había leído, estaba leyendo las memorias o los diarios de, de Nay-Paul, ¿no? Y, sí. y, y veía que Nay-Paul era alguien que había decidido muy rápido que toda su vida iba a ir dirigida hacia la escritura y que todos los otros elementos de su vida siempre iban a quedar, digamos, en un lugar secundario frente a la importancia que le daría eh, a la escritura y a su obra, ¿no? Uh -huh. Y eh, Muñoz Molina decía que él leía eso y él sabía que él nunca iba a ser un escritor como Naipaul porque eh, a él le importaban otras cosas, ¿no? No, no podía supeditarlo todo a su, a su obra. Y eso que él es un escritor profesional, ¿no? Pero para muchos, sí, sí. sobre todo los que estamos empezando, pues tienes la idea de, bueno... Uh, dedicarte a, a la escritura requiere mucho tiempo eh, no, las, las novelas no salen solas tienes que dedicarles horas y esfuerzo y, y también muchas lecturas y eso muchas veces es incompatible con un trabajo normal que te pueda generar una remuneración más o menos digna ¿no? y muchas veces dices, bueno, pues ¿qué, qué hago? Me, ¿me mantengo en este trabajo normal? ¿o intento encontrar trabajos de media jornada? aunque luego mi situación material vaya a ser muy más jodida y tal ¿no? o sea que esta pregunta se plantea en muchas áreas de... de sí, sí. Siempre, siempre basándose en una intuición, yo creo que bastante lógica, que es que para ser realmente bueno en algo, tienes que dedicarte mucho a ello. ¿no? Muchos tenemos la intuición de que podríamos escribir cosas buenas, pero, pero si le dedicáramos el tiempo eh, que, que es necesario hacer, ¿no? como cualquier eh, elemento, digamos, de, 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 de creación. Eh, Aquí las musas no existen, ¿no? sobre todo cuando entramos en, la, en, la, en el terreno de la, de la novela. Entonces, yo, por ejemplo, me, me planteaba esto eh, pues a la hora de decidir si tener hijos. ¿no? O sea, yo ahora tengo una hija pequeña, eh, yo me planteaba muy claramente, bueno, si decido tener hijos, mis horarios serán los de los, de los niños. ¿no? Y, y así va a ser, así va a ser que yo tendré que yo. Para la guardería, tendré que estar para recogerla a la guardería. Eh, desde luego, las noches de ponerme a trabajar después de cenar y estar hasta las 4 de la mañana, eh, pues puedo hacer una o dos, pero me van a destrozar la vida porque voy a tener que levantarme siempre a la misma hora para llevarla al, al colegio. ¿no? Y no quiero ser mal padre, no quiero ser un padre que desatienda o que descargue sobre... Tampoco quiero ser mal marido, ¿sabes? Un, un marido que descargue sobre la pareja, eh, digamos, encargarse ella solo de, de, de llevar los horarios de, de los críos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tengo que renunciar en buena medida a, a utilizar o aprovechar esos momentos del día en los que yo podría escribir mejor, eh, que ya lo sé, digamos, por proyectos literarios anteriores, que son los momentos más naturales y en los que realmente yo escribo bien, ¿no? que es, eh, pues eso, entre, entre final de la tarde y, y mediados de la, de la madrugada. ¿no? Eh, de, de, de alguna manera, yo esa renuncia ya no la he hecho, ¿no? y, y estoy muy tranquilo con, con, esa, con esa decisión. Eh, creo que aquí también uno tiene uno se basa en, esta, en esto en, en base a intuiciones ¿no? y aunque yo me planteaba esto racionalmente yo ya intuía cuál era la respuesta correcta yo ya sabía que para mí iba a ser más importante tener hijos y digamos tener una vida eh, en pareja estable más que intentar escribir la mejor novela que jamás podría escribir intentaré escribirla igualmente no lo que pasa es que desde luego no voy a hipotecar lo primero a lo, a lo segundo luego si me preguntas en un plano más social Claro, um, aquí también está la cuestión que la flexibilidad de horarios tenemos que tener en cuenta que también es una cuestión de clase, ¿no? gente como tú y como yo que tenemos trabajos en la universidad eh, o gente que trabaja en el mundo de Silicon Valley, vale, gente que trabaja en startups o lo que sea te dirían, bueno, en realidad yo tengo mucha flexibilidad de horarios. Es verdad que si un semestre le toca la, la, la clase de las 9 de la mañana, pues, pues eso es innegociable, pero, por ejemplo, sí, las, sí. Universidades, las universidades públicas españolas tienen turnos de tarde. O sea, si y tengo compañeros, por ejemplo, una compañera, estoy pensando en concreto, que tiene muchos problemas de sueño, que ella siempre elige dar clases en el turno de tarde, de, eh, después, después de comer, porque es lo que le permite, digamos, un horario de trabajo más natural para ella. El repartidor de Amazon no tiene este lujo. El, el albañil no tiene este lujo, eh, la persona que tiene que subir la persiana del Carrefour no tiene ese lujo, ¿no? Eh, entonces, tengamos en cuenta que la flexibilidad de horarios también debería entender de ocupaciones que no sean solo las que exigen una gran, una alta cualificación eh, educativa, ¿no? eh, Sino que también debería extenderse al mundo de los servicios, de este tipo de servicios que, que comentaba, ¿no? eh, Porque ahí también hay ahí también hay gente que tiene dificultades para dormir. no Esto también, bueno, esto lo podemos dejar para, para otra
0: ocasión, pero creo que también tiene unas ramificaciones aquí muy interesantes que podrían caer en lo que, casi si quieres, en lo que hablamos muy muy al principio, esta cosa de, la, de las estupideces del discurso público, de culpar enseguida al capitalismo, que no nos deja ni dormir porque nos obliga a trabajar unos horarios tremendos. Bueno, en unos sitios donde mucho antes de, de vivir en lugares donde... Literalmente todo estaba abierto, recuerdo de nuevo viviendo en Suecia, eh, que tú vives en Estocolmo y las, las tiendas están continuamente abiertas, etc. Es una cosa como Nueva York y tal. Y Yo pensaba entonces, todavía tenía mis prejuicios estos muy izquierdosos, ¿no? es decir, ¿cómo un Estado tan socialdemócrata y permite, qué decir, que obliga a, la, a los suecos a trabajar y tal? Pues no, si es que hay gente que, que, que le va bien por las razones no que sea, trabajar un domingo y trabajar en tal. Entonces, es decir, había que ir un poco hilar fino, ¿Vale? Con, con, con estas historias, yo creo que merece un estudio ¿no? de eh, hasta qué hasta medida, qué porcentaje de los trabajadores están obligados a hacer una cosa u otra, tal porque en el caso de es muy evidente, tú prácticamente nadie, estoy un poco simplificando, ¿no? pero nadie está obligado a, a, a tener un trabajo penoso en el que tiene que levantarse todas las mañanas a las 4 de la mañana para hacer no sé qué, quiero decir, probablemente eso está bastante bien remunerado, que es una cosa también mm. que te he oído en, en ¿no? o sea, ¿hasta qué punto podemos renunciar a tal? Bueno, pues oye, si las condiciones, si el del Uber cobra 10 veces más que nos salga de nuestro bolsillo, pues quizá Pero, podemos eh, pensar eso, ¿no?
1: Es que esta es la cuestión. Yo entiendo muy bien, digamos, la crítica al discurso de la flexibilización laboral en general, que dice que en la práctica esto siempre va a redundar en que trabajamos más. Eh, bajo la excusa de, no, tú trabaja cuando te vaya bien, si, si prefieres un sábado, eh, eh, si, si quieres un día irte pronto a casa y todo esto, y que esto casi siempre va a redundar en una carga mayor de, de trabajo, ¿no? Y, esto, um, y, y que incluso puede dejar desprotegidos a los trabajadores que, que, digamos, relajes completamente los horarios, porque entonces pues los jefes van van a esperar que trabajen en, en, en tiempo en el que de otra manera estarían en actividades de ocio. Yo entiendo esa crítica y me parece razonable y creo que no es ficticia, ¿no? Pero al mismo tiempo es verdad que hay gente que naturalmente tendemos a, a tener horarios de trabajo atípicos. Entonces, encontremos la manera de eh, resolver esto de una manera virtuosa, ¿no? De que realmente la gente trabaje en el momento que le eh, es más natural trabajar y que esto no conduzca pues, a nuevas situaciones de explotación o, o, digamos, a una mayor injusticia en las relaciones entre trabajadores y, y jefes, ¿no? Uh -huh. Sí, por ahí, exactamente por ahí iba yo. ¿no?
0: Oye, hora y media llevamos, más de hora y media llevamos hablando. Yo creo que hablando de virtud, creo que podríamos hacer aquí un final virtuoso, ¿no? Y ya te voy a dejar ir. Eh, pero bueno, no sin desearte antes que, pues, que todo lo mejor para, para este libro, de verdad, y que empiecen a salir eh, ediciones tras ediciones, ¿no? Eh, y, y yo creo que tu libro sirve para eso, eso que mencionabas antes, ¿no? El conectarnos a esta legión de, de maldurmientes, ¿no? Que estamos... Me gusta mucho esa imagen que utilizas en el libro, ¿no? Como si fuera un mapa nocturno, ¿no? Donde verías luces ahí aisladas en, 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 de un lado para otro, ¿no? Pero al final es eso que también, yo creo que lo llamas también soledad compartida, ¿no? Bueno, pues yo creo que un libro como el tuyo, yo creo que nos, nos sirve mucho para conectarnos a los mal maldurmientes y mal durmientes y bien durmientes con la buena literatura y, y la buena escritura, ¿no? que, es, que es la tuya en este, en este libro. ¿No? Pues Chiqui, muchas gracias te lo por eso.
1: No, te lo agradezco mucho, Paco, es muy, muy amable y además viniendo de un hermano mal durmiente pues todavía, todavía significamos. Tenemos que hacer el partido de mal durmientes, ¿eh? yo creo que no es una quimera. La, las no, huelgas bueno. de párpados caídos, yo creo que esto es un es se a desarrollar.
0: Esas otras, sí, sí. Mira, ya hemos tenido unas huelgas de juguetes, etcétera. De nuevo me más de, parece más descabellado que eso.
1: Por supuesto. Bueno,
0: muy bien. Oye, mil gracias, eh, David, y, y ya nos veremos. Entonces, un fuerte abrazo.
1: Genial. Cuídate
0: mucho, Paco. Adiós. Muy bien, gracias. Hasta luego.